0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo O Bandejão está no ar Esse aqui é o podcast do canal Bandeja Em data e horário tradicionais Um pouquinho de atraso, peço desculpas, mas é isso Esse aqui é o lugar onde toda quinta-feira Eu tô aqui para trocar ideia de basquete com você E esse aqui, ó Nada mais, nada menos que o episódio 98 do Bandejão Estamos chegando na contagem centenária e que vai acontecer quinta-feira que vem, hein? Quinta que vem tem o bandejão sem... Ah, mas por quê? Como que é isso tal? Tá... Porque agora tá rolando dois bandejões por semana. É um na terça-feira que a KTO fez a presa de liberar o bandeja para pra gente fazer o bandejão com as brabas no final, é claro. Mas terça-feira tá com bandejão. Quinta-feira, como sempre, tá aqui no bandejão. E não tem feriado pra gente, não tem, tem nada. Duas da tarde, estamos aqui no estúdio, eu, Gustavo Mesa... E esse cara que está aqui na minha frente, Rafael Cardone, o Firu? Fala, Firu, beleza? Fala, garoto! Belezinha? Fala aí, galera, beleza? Você, você
1: e todos vocês.
0: E todos você! É. É, é o, é o é, Zé do Caixão. É,
1: é a sátira do Zé do Caixão. Né?
0: É? Ele não falava ó,
1: todos você? Não sei. É que aquilo lá era meio. Meio zoeiro. Era, qual é que era o nome da sátira do Zé do Caixão? Zé... Ah, não lembro. Era um... É. Bom, tudo bom... bem. <risos> Começamos bem!
0: Programa ah, 98, ó, nível lá em cima. Só, <risos> só
1: uma coisa aqui que o Mesa falou que Bandejão tem terça-feira, mas ele não falou horário esse Zé Ruela. É terça-feira, três da tarde, ah, tá? Bom. Três da tarde, às terças-feiras. Terça, três, quinta, dois.
0: Não, tá muito lógico muito isso. Lógico. É mu bela...
1: Não, mas quinta-feira é onde sempre você já tá acostumado. Terça-feira, às três da tarde, a gente faz de casa, remoto... E, mas é bandejão, mesma coisa, conversando dos, dos assuntos gerais, uhum. assim, dos playoffs e tal. E falando em playoff mesa uhum. que noite de playoff ontem, hein? Ah, ontem
0: foi da hora. Ontem foi, hora. foi
1: o melhor dia até agora. Foi, foi incrível, foi, foram foi. três ah, jogaços, três É o que jogaços. a gente espera de
0: playoff, né? E vendo ali a tabela e tal, até que dava pra imaginar isso. Vamos entrar nos meandros desses jogos aí, que foram muito interessantes. É... Falamos, né, no bandejão de terça, a gente falou bastante dessa série aí, Sixers e Raptors, né, ontem os Sixers abriram 3x0 com o Embiid heróico e um Raptors ramelão, que o Raptors foi ramelão no fim do jogo, mas vamos comentar tudo, o que, que vai rolar no programa de hoje, hein, no programa de hoje, playoff, né, playoff, a gente tá aqui pra isso, viemos pro estúdio no pleno feriado, vamos comentar as oito séries, vamos comentar as oito séries, Umas uma de forma mais extensa, outras pinceladas mais rápidas. Mas se seu time tá nos playoffs, não fique tranquilo que ele será comentado hoje. Se você torce pro Lakers, talvez não. Você tem alguma coisa de Lakers pra falar hoje? Você
1: gosta, né? <risos> é, a gente vai acabar falando de Lakers porque quando? a gente. Por quando? Quando a gente vai comentar o cara o show, né, pô?
0: Ah, tá.
1: Não tem como. Não tem como o torcedor do Lakers assistir o Chicago Bulls e não entrar em
0: depressão. Onde foi o Caruso foi lindo, hein, cara. Todos os jogos de playoff, não, play não, 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 o não é todos. É, é sim. E, o que ele, não, ele não fazia no Lakers, fazia. O que ele fez. Não, não, com a bola na mão, com a responsabilidade, abrindo. Fazia. Não, não fazia, não fazia. Ele tá. Ele poderia fazer. Mas ele não fazia. fazia.
1: fazia, tudo isso. Já era esse jogador. Não, 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 não. E, cara. Agora ele virou a borboleta. É uma uhum. Ele saiu da.
0: virou a borboleta. Aham. Não, mas ontem foi, foi, foi da hora. Falaremos disso. Todo...
1: Que eu falava que ele era esse jogador e vocês me achavam como um maluco, né? Não, o clubista, o Caruso. Meu Deus, falar isso do Caruso, nossa. E agora que ele tá lá no Bulls fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que, óbvio, quando você não tem o Lebron do seu lado, você acaba tendo mais responsabilidade. Seu, seu
0: problema é que você queima um pouco sua credibilidade quando você exalta o Stanley Johnson. Aí, aí isso se perde no, nos seus acertos e erros ali. Eu, ó, cê,
1: <risos> eu já falei, Austin Reeves, <risos> bermuda de moletom. É não, a não. Pró, não é um Caruso, porque o Caruso é sinistro. A gente já sabe disso há muito tempo. Nossa, a cadeira aqui tá barulhenta. Ah. É, mas o Caruso, cara, dá, dá tristeza. Mas vamos vão tentar evitar falar de Lei. Não, aqui. não, eu,
0: eu, eu até consigo. Você só... puxou, você ah. que puxou mas eu, eu até consigo, mas às cê, vezes é mais forte cê, que eu Você cutuca. É legal, legal, legal.
1: cutuca a onça com a vara
0: curta É, você é a onça no caso? É eu... Tá bom eu... Bom gente, vamos lá, explicando hoje O programa, estamos é... aqui no estúdio Mas estamos de olho, estamos ao, vi... ao vivaço De olho no superchat, se você mandar superchat a gente lê Hoje tem momento Descomplica aí, Oferecido pelo Vinho 22 Então você tá com aquela dúvida aí quente Guarda aí a hora certa que A gente vai responder A gente vai começar com a Conferência Leste Aí vai dar um breakzinho Aí <risos> Momento 22, né? Momento descomplica E aí vamos pra Conferência Oeste Deixa eu começar com o Oeste Primeiro no começo, eu pergunto no começo do programa Você fala O que você prefere? Aí você fala, tanto faz Aí eu, eu pego o Leste, aí você fala, a gente podia começar com o Oeste
1: Sabe por quê? Por quê? Porque pra deixar o melhor pro final, e o melhor é, é. Falar de Celso, falar de Bulls, falar de toro As três de ontem <risos> Te tá mar... bom, então. Então,
0: Vou matar ele o acabou de pediu. mudar a pauta. A gente Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. Não, não. Quem tá aqui agora, eu acho que queria ver o assunto. O Ju... Só o João Kleber gasta de um momento. Cascão tá não, feliz. Cascão, sim. Porque o Cascão, ele só enxerga a audiência. Ó, a gente vai segurar essa chat. audiência
1: aqui ó, até o fim do programa. Vamos então, lá. Então, Boston e vai ser a última? Tem que ser a última. E até pra gente reservar ali uma boa uma hora pra gente falar. Ah,
0: é, coisa. sim. Não. A gente vai chegar lá com 20, com 12 minutos. <risos> é, é. Mas o... Bom, já chegou o Superchat aqui mostrando que é assim que funciona. Aí ele pediu pra... Comer. Não, eu... A vontade do povo, meu amigo. O Matheus Reben fala, Sixers com cheirinho de campeão começa pelo leste. E ele contribuiu aqui, ele contribuiu.
1: Obrigado pela contribuição. Vamos falar se o Sixers tá com cheiro de campeão.
0: Você acha que tá? Não, não. No responde. segundo bloco. Nah, dá, dá um teaser. Não. Não tá com cheiro de campeão? Não, nem um pouco tem um cheirinho. É uh -huh. um cheirinho bem uh -huh. leve, sabe? Sabe um... Uh -huh. Sabe quando você tá tem vários odores ali? Uh -huh. Tá, ó, Você tá na agrofloresta do Teco Martins e que tem tudo lá? Então tem tipo... E tem... Você sente um cheirinho ali no fundo. Às vezes pode ser esse cheiro do Sixers. Mas vamos falar. Vamos falar disso daqui a pouco. Obrigado, Matheus, pela contribuição. E eu queria agradecer você aí. Você que me deu uma moral essa semana lá na TNT. Eu, essa semana eu tive a sorte aí, o privilégio de ser convidado para comentar é, Grizzlies e Timberwolves, jogo 2, aquela sacolada do, do Memphis, a show do Jamoran, mas foi como sempre muito legal, agradeço aí o pessoal da TNT pelo convite, agradeço você que deu uma moral ali, preencheu, no, com, é, interagiu no chat, mandou mensagens positivas, negativas também, as críticas são boas, mas foi é sempre muito legal e foi... Bem emocionante aí essa estranho em playoffs. Cara, o Adenor, mano, ele derrubou a água. Ele derrubou meu, meu copo d'água. Eu falo desse não, não, não. gato. Ele é carisma, mas ele apareceu na transmissão. Já... Eu falei na transmissão que ele é provavelmente o gato mais famoso da mídia independente de basquete no Brasil. Ele deve ser mesmo, né? Deve. deve então... É isso, mas foi, foi muito da hora. Eu tô vendo aqui no chat a galera elogiando aqui principalmente. Pô, foi muito bom, muito legal e... De novo, dividi a transmissão com a Janete, a gente não imaginava nunca momento, que a gente ia ficar trocando ideia de, momento, de basquete de momento, com a Janete. Lenda. E o Otávio base. também, Otávio Neto, baita narrador, muito bom. Enfim, muito legal, gente. Alô, TNT, chama nós, chama o Firu, chama eu, chama os dois, porque a gente gosta muito de fazer isso. e Obrigado pelo espaço, obrigado pela moral. E mais alguma coisa aí? E, não, e, e eu falei ontem no Firmeza... Né? Ah, outra coisa, no Firmeza Networks, aí, ontem a gente arrumou o Chicago Bulls, hein? Tá lá... Por que, que a gente arrumou o Chicago Bulls? Vai lá ver, vai lá ver. Mas o Chicago Bulls tá lá. É... O resultado... Arrumou o Chicago Bulls. Na parte do Chicago Bulls a gente vai falar disso. É. A gente vai falar disso. Porque eu vendo o jogo ontem, eu, eu tava pensando, mano, com o nosso time isso aí não era tão sofrido não. Não é. ia ter Troy Brown, não ia ter os... Mano... É, é. fez falta, fez falta. É Rafael... O Monzo não está jogando... É, mesmo. não, exato. Não dá pra... Ele não tá aportando nada E tipo eu pensando nas nossas outras peças ali Eu falei, meu, é Esses caras iam ajudar bastante hoje Já vamos falar disso Queria agradecer o Rafael Paulo aí Que mandou o superchat E falou Quando se tem Kevin Duran Tudo é possível Não esse Kevin Duran <risos> <risos> né? Mas a gente vai falar disso No primeiro ou no segundo bloco? Beleza.
1: Eu sou só o operário aqui da, da... Do Cascão é? Do Cascão não, você também, você é o mestre de cerimônias, você é o jornalista, você é o cara que toca a pauta. Toca do jeito que você acha melhor, você acha que é leste primeiro, vai no filho, vamos no leste. Eu, eu dei meu argumento de porque eu deixaria depois, que eu sou,
0: Não, vamos deixar. eu sou
1: pupilo de João Kleber, eu gosto de deixar, cliffhanger, cliffhanger.
0: Não, então vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar pro final. Boa. Chegou já mais um superchat, porque hoje tá, hoje tá frenético, a galera tá em casa ali, feriadão, pá papapá. Pá, pá, pá. Grande Davidson GG, obrigado pela contribuição. Salve, Mese Firu. Se o Sanz cair para o Warriors, já descartou o Pelicasso, hein? Acha que pode ter mudanças? Talvez um top 10 no time? Cara, o Sanz, ele tá bem arrumadinho, né? E, e, e mudar o okay. quê? É... Enfim, eu não, eu, eu, eu não sei. Eu acho que já vamos falar disso daqui a pouco. Perder pro Warriors aí não vai ser nenhum, não seria nenhum absurdo é. aí, ainda mais com o que o Warriors tá jogando, e eu não sei o quanto que eles, o que, eles já tem a base muito, muito certinha, né, eu não sei o quanto de mudanças bruscas eles poderiam fazer. É, é,
1: eu vejo eles ou fazendo mudanças gigantescas ou não tipo, mudando mas, quase é, então, nada. Não, mas, né? é, tipo, mas, mas falando, só dá pra fazer ah, isso, ah,
0: é. vou pegar um 4 pra posição do Jay Crowder, beleza. Vou
1: trocar o Aiton e o Chris Paul e fazer um overhaul é, aqui, é sabe, isso. tipo.
0: Eu acho que... É o que você falou, as mudancinhas não vai dar pra trazer esse cara top 10 que o Davidson é. tá falando. E, e. Mudança brusca, você tem que mexer no Chris Paul, no Booker, no Aiton, no Bridges. É difícil o
1: Chris Paul com essa idade ter o um valor de mercado similar que... ao valor que ele traz dentro de quadra. Olha, isso eu não duvido, hein?
0: É, então o que ele tá jogando. Principalmente <risos> que ele fez no um, um jogo 1, um, que foi uma coisa linda. Comentamos o bandejão <risos> de terça. Enfim, é. Vamos ver o que acontece com o Santos, mas do jeito que o Warriors está jogando, essa série aí seria maravilhosa. Mas não esquece do Pelicasso. Vamos, vamos, vamos falar agora? Já? agora vamos começar. Então. Boa, boa. Vamos lá. Oh, pegar o gancho do Davidson aí. Vamos começar é o pô. Não, então, vamos começar aqui no Pelicasso. Bagunçou aqui minha ordem de, né, de, de abas. Mas eu já achei a série aqui. Então já temos tudo que precisamos aqui, porque essa série aí, eu e Firo falamos, seria 4x0. Jogo 1, um, 110-99 para o Suns, um jogo que o Suns domina o jogo inteiro. Aí na reta, aí no começo do quarto-quarto, o Pelicasso dá aquela encostada ali, fala, isso, talvez tenha um jogo. E aí o Chris Paul fez uma das coisas mais maravilhosas desses playoffs, que o quarto-quarto dele, acho que foram 18 pontos, né? E ele meteu uns 9 ou 11 seguidos ali, de tipo, e respondendo sempre o Pelicasso, enfim, efetivamente ganhando o jogo para o Suns. Foi, para mim, um dos momentos dos playoffs. E aí teve o jogo 2, que foi essa semana, foi na quarta, foi ontem né, anteontem, anteontem, quarta-feira, que foi um jogaço, né, vitória do Pelicasso, 125-114, notícia triste pro Santos que é a lesão do Devin Booker, que fez 31 pontos até o intervalo, e aí ele se machuca, ele machuca, acho que é... A
1: oh, cor... Street, uh... É o
0: hamstring, é... Lesão muscular. É, lesão, lesão muscular. Lesão muscular. Você sabe qual que é o status dele pra gente já começar? Não, deve jogar a série, cara.
1: A série? Ah, eu acho difícil que ele volte nessa série. Os próximos dois, três jogos, com certeza ele tá fora.
0: Então, isso foi um problema porque o Pelicaço jogou muito nesse jogo aí. Foi... A gente tava até comentando... Eu... Ah, foi, esse foi exatamente o jogo depois da minha transmissão lá na TNT. Então eu cheguei no finalzinho do terceiro quarto, né? E, e tipo, o Monte Williams, com o time inteiro reserva, sem a preocupação de botar nenhum titular, tranquilão. Com o, com, e aí o, o quarto quarto acaba numa Uma vantagem de uns sete pontos, né? Pro Pelicaço e o Monte Williams tranquilo. Ele fala: quando eu botar meus titulares, os caras entram no jogo. De fato, ele põe os titulares, o jogo fica pau a pau. Mas aí acontece um negócio impensável, né? O, o, o Pelicans, clutch atrás de clutch, Brandon Ingram metendo uma bola mais incrível que a outra. E no tiroteio o Pelicasso saiu vencedor, assim. Venceu 125, 114. Então, Firu, diante dessa explanação aí, explanei o que rolou. Você acha que o Suns ainda é favoritaço Mesmo sem o Booker O que você viu do Pelicasso Acha que te empolga?
1: Não, eu acho que Sem dúvida o Suns ainda é favorito Mesmo sem Devin Booker Eles têm que ganhar essa série tipo, Seria uma marca bem negativa Principalmente na, na, No currículo do Chris Paul é, Ser eliminado Por esse Pelicans é, Na primeira rodada ele tem que ser capaz de carregar esse time que foi disparado o melhor time sem o Devin Booker é, e passar do primeiro round. Agora, que não vai mais ser um vareio, não vai mais ser um vareio, provavelmente. É... Eu acho que tem um pouco aquela questão da urgência, né? Esse é um jogo que, putz, estava muito claro que o Suns estava na né, marcha... Reduzida.
0: Então, mas o meu medo foi. Eles estavam. É, é o que eu falei daquele terceiro quarto. Você não viu o Suns, tipo, isso. alarmado? Mas aí quando eles tentaram, falaram, tipo, vou dar o sprint, não conseguiram?
1: Sim, mas aí isso que eu digo. Agora, você pega o jogo inteiro, jogando com o senso de urgência, a marca. Principalmente no lado defensivo, é, não, não na hora final, mas ao longo do jogo, né? O Suns estava. É, devagar nas sotações, meio preguiçoso mesmo, sabe? O time como um todo. É, eu acho que quando eles jogam com o nível de esforço de um jogo de playoffs, que um jogo de playoffs requer, e, e não foi isso que vimos na terça-feira, eu acho que vai ser uma vida muito mais difícil para o Pelicans do que, o que foi esse jogo de terça. Eu acho que eles realmente foram surpreendidos pela execução do Pericans, do Clutch, eles foram surpreendidos pela ausência do Devin Booker é... e deu... é um jogo que deu tudo certo né? aí falando um pouco do Clutch Time o, o CJ McCollum metendo bolas que sei lá, só é, são poucos caras que conseguem meter e o CJ não é um desses caras que você espera que vai conseguir colocar bolas tão difíceis como as que ele colocou é, dentro da cesta e o Brandon Ingram então fazendo cesta que a gente só só vê, sei lá, o Kevin Durant e outros caras desse patamar fazendo aquela bola que o Crowder tá marcando ele com a, cara, totalmente contestado, né, na, na bola de três ali, e a bola vem igual um míssil, assim, pum, entra lá na cest... cara, é absurdo, né, ele, ele fez várias cestas absurdas.
0: Só pra passar aqui, o Brandon Ingram, ele terminou com 37 pontos, 9 assistências, 11 rebotes, chutando 62% de quadra, 3 de 3 de 3, não errou nenhum lance livre. Acho que foi 3 de 4 de 3. Não hum, foi? Não foi. O Basketball Reference não diz isso. 3 de 3 de 3.
1: Então mudaram. Porque deve ter mudado algum arremesso que ele errou. Devem ter percebido que ele pisou na linha e colocaram um de 2. Porque na hora, eu vi quando terminou o jogo, era 75% de 3%. E teve
0: o maior plus minus do jogo, mais 18%. Bom,
1: foi o eu... um jogo da carreira do Brandon Ingram. Eu queria Wigel. tocar
0: nesse assunto. Eu vou lá, vamos Eu queria lá. tocar nesse assunto, eu acho que ele é delicado. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso dar minha volta olímpica na discussão, Ingram, Lonzo e Kuzma É seu, é seu risco. É não, seu não, 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 não. Eu acho que eu já posso. Eu já, mas então, eu quero saber, você, você tá. Você tá aqui ao meu lado, aqui, ó, a gente tá andando aquela volta olímpica não, juntos?
1: O que eu tô é, e já faz tempo, <risos> já faz tempo. Exaltando esse grande jogador que é o Brandon Ingram, né? Já faz tempo que eu tô no barco desse cara. Tempo nada. Você pegou, você pegou o último lugar ali <risos> lá no fim. Você tá praticamente numa boinha com uma cordinha, velho. Não, eu tô brincando. Eu entrei tarde nesse barco. <risos> Mas é isso, assim. Eu, eu realmente acho que... Ele mostrou pouca evolução nos últimos anos. É, o começo desse ano ele tava até regredindo. E aí, do meio do ano, acho que... Não sei se foi a virada do ano, ou pós-All Star Game e tal... Puta, ele começou a jogar muito, cara. Ele começou a jogar muito, muito mesmo. E eu não sou hater dele, eu só não gostava de ver ele em quadra, assim. Eu não gostava do basquete dele. E o que ele vem jogando nessa segunda metade da temporada é muito bom. E ontem foi, de longe, a melhor partida da carreira dele. Ele foi Ele Porque é um jogo... Pô, é jogo
0: de playoff. É, play é, é outro
1: patamar. Jogo de playoff, ele é executado dessa maneira contra o melhor time da NBA. É surreal o que ele fez, cara. Um triplo-duplo de quase. 37 pontos, é quase um triplo-duplo de 37 pontos com esse nível de eficiência bem marcado e ele, ele sendo o foco né, do time, não é que ele é a terceira opção e daí tava sempre livre e conseguiu fazer isso não, ele era o foco o principal foco sim, sim, da defesa adversária era ele. ele, era o
0: alvo não era nem não era o CJ, assim, não era o Vala mesmo
1: assim ele conseguindo executar nesse nível foi bem impressionante é, palmas, palmas Legal. pro Igor palmas pro Igor, mas é isso, cara. Eu acho que, olhando um pouco agora... Um pouco mais friamente pro que tá rolando no jogo, é... Primeiro que tinha maldição do Scott Foster, vocês todos sabem, né? Vocês todos sabem que ah, tinha não. maldição vem, do Scott Foster. não.
0: Lá vem. Lá vem. Não é esse papinho. Esse não. papinho, meu amigo. Não, não,
1: não. É maldição. Ele não teve impacto nenhum no jogo. Ele não, não roubou. Não teve nada disso. Ele mal apareceu em quadra, o Scott Foster. Tá tudo beleza. Mas maldição é maldição. Os caras falam que a gente coloca uma thumb e a gente zica o time... Olha essa zica do Scott Foster, cara. Esse aqui é o décimo ano seguido que o Chris Paul não vence uma, um mísero jogo de playoffs apitado pelo Scott Foster. É 014 o recorde dele desses últimos 10 anos, desde 2013. É surreal, vai. É surreal. É, mas o
0: que, que eu vou fazer? Isso aí acho que tá mais na cabeça do Chris Paul do que qualquer coisa.
1: Então, é muito doido. E, e aí, zica é zica. Porque, pô... É um jogo que era para o Santos ter ganhado tranquilo, né? O, o, o Devin Booker faz 30 pontos no primeiro tempo. Você não vai perder um jogo
0: onde, onde um, o primeiro tempo o Devin Booker faz 30 não pontos. Mas tava perdendo no intervalo mesmo com 31 pontos do Devin Booker. Isso, isso é preocupante. Isso eu acho que é... O Devin Booker metendo, jogando assim... E eu vou falar, não, não assisti o jogo tal. Mas se você me fala que o Devin Booker fez 31 pontos no intervalo, eu falo, pô, o Santos tá ganhando por Saco 15. Sacolada. Né? É. E não, eles estavam perdendo por 6 então, é, eu acho que talvez essa série seja um pouco mais perigosa do que... Bom, mais perigosa do que antecipávamos, com certeza. E mais perigosa, acho que, do que o próprio Sanz imaginava, né? Porque o Sanz, ele não deveria ter essa confiança aí que nós temos. E tipo, do, ah, já passou, não, é 4x0. E se
1: você pegar agora, é, Star Power, sem Devin Booker... O jogo virou? O jogo virou. O Star Power tá do lado dos Pelicans, é CJ e Ingram Contra o Chris Paul e o Aiton ah, não. O
0: Aiton e o Valanciunas Eles são meio, hoje, um pouco equivalentes Exato, assim.
1: então é, é, é Ingram versus Chris Paul Eu, óbvio, ficou com o Chris Paul Mas <risos> Ok, mas tem o CJ, sabe e, e agora quem que vai entrar no lugar do Booker Porque essa é uma grande questão, né Vai ser o Austin Rivers Vai ser o... o não, não o, o Cameron Payne Não tem o Campeon, mas tem o... O, que che... o Landry Shammett, vai ser ah, o Landry Shammett? eu
0: acho que de, de titular sim, não. pra fechar o jogo não dá pra saber. O Landry Shammett, vai uma cravada. É. Que ele fez até o pump ali. A gente foi tipo, pau, eu falei, caramba. Não, é, mas o... É, é o que a gente fala aí, e vamos entrar nesse assunto. Por exemplo, o Middleton se machucou ontem, acho que foi é. relativamente Resões sério. É, foda. É, o, o... É óbvio que o Santos vai sentir falta do melhor ou o segundo melhor jogador melhor. do time dele. Tenho minhas dúvidas.
1: Zero dúvidas.
0: Não, tenho minhas dúvidas. Tenho minhas... Tipo... Pra uma temporada regular, pra... pro último quarto ali, eu preciso ganhar o jogo, é aquela coisa. Eu, eu, eu ainda tenho convicção. Eu tô vendo esses jogos, eu tenho convicção de, tipo... Se eu tiver que tirar um cara do jogo, eu tiro o Chris Paul. E deixo o Booker me bater. A mesma coisa que eu falei ano passado do em relação ao, Drew, ao Bucks ali. E quem o Drew Holiday pega, eu continuo pensando assim. Isso foi um exemplo. O Booker com 31 pontos, mas o resto do time não... E o Chris Paul é, tipo... Tá, fica tranquilo, eu tô com. Eu tô com 8 pontos, 10 assistências, mas tá todo mundo feliz, assim, todo mundo. Enfim, o que, que eu, eu queria falar um pouco do Pelicasso aqui. Primeiro, é, eu acho que o Pelicasso, como estratégia, tá tentando correr. Eles estão eles tentando imprimir velocidade. O tipo, tô... é
1: o time com o pace mais lento da NBA. Isso, e,
0: e eles gostam da, da defesa armada. É mais difícil atacar na defesa do Sans armada. Então, eu acho que como estratégia. É, eu acho inteligente e funcionou tipo vamos, vamos tentar pegar eles Quando eles ainda não, não estão postados O bruno Ingram Cara, é, a atuação que ele teve Foi absolutamente incrível assim, Principalmente nos últimos minutos Quando o Santos fazia uma cesta tipo, mano, A resposta vinha na sequência Eles não deixavam o, o Santos crescer E isso, principalmente o Ingram Às vezes o CJ, mas quem carregou mais o piano Foi o Ingram, baita atuação E eu queria destacar uma parada o, o Pelicaço, principalmente o, o Griffin, David Griffin, Bolsa. ele é alvo. O cara é alvo, ele apanha. Ele apanha. E o Pelicasso, no jogo de quinta. No, no jogo de, de terça-feira, eu achei isso muito sinistro, assim. Porque eles estão enfrentando o melhor time da NBA, fechando o jogo com dois novatos. Um novato de segunda rodada, que é o, que é o Herb Jones. Inclusive, ontem no Firmeza Network você teve uma boa discussão sobre Herb Jones e Jalen Green. Vamos fazer um corte disso e jogar. Acho que vale. Que ah, você vale. quer, quer, quer me jogar? Não, mas foi legal. Você quer me jogar pro mar da Red Nation? Mas foi
1: legal a discussão.
0: Red Nation, o Firu, eu, como eu não tô no Twitter, o, a Red Nation me cortou e me jogou no Twitter ali me, é. e, e, e me apedrejou.
1: Um pouquinho, não foi tão pesado quanto é. a vez que me apedrejaram por falar que o Christian Wood iria ser trocado.
0: <risos> é que eu acho que eles estão aprendendo que tem alguns que já falaram, não, esses caras patam meio certo é. mas tem os outros ali que são os, os Red Nations é. eles estavam
1: bravos com o jeito que você desdenhou
0: mas a gente vai soltar o
1: corte soltar o lá no corte, no corte a discussão ficou boa aí.
0: mas o que eu tava falando é, Pelicasso fechando o jogo com dois novatos, o Herb Jones, escolha de segunda rodada, e mano o Herb Jones é demais, o cara, o cara a evolução dele tipo evolução. Não teve nem evolução, ele já chegou assim. É, na prim... No primeiro ano do cara, o cara tá marcando o Chris Paul, ele tá marcando basicamente todos os todos os melhores jogadores do adversário que não forem pivôs. Tipo, tá bom, ele só não pega o Jokic. De pivô pra baixo, a Lebron ele pega, a Chris Paul ele pega. Quem? quem? Ele pega. Então, é difícil um cara tão jovem, bom, ele tem 23 anos, mas tão jovem na NBA, com tão pouca experiência, assumir um papel tão importante e, e desempenhar. Então, por isso que eu acho que a discussão foi no primeiro time ao NBA. É. Que eu botei o Herb não, o Jalen Green, é isso? É. Então, foi.
1: Não, é, não, é, é, eu acho que. É, é um argumento válido. É, a gente falou disso. Falamos
0: também. disso no é. corte. E o outro novato, ainda mais impressionante, o Alvarado, que sequer foi draftado, né? Ele é undrafted? Um é, ele é undrafted. Então. E aí, tem o, e tem o terceiro novato, que é o Trey Murphy, que foi barrado no Bandejão Awards, que foi desses o escolhido mais alto, 17 sétimo que tem seus lampejinhos ali. Não, não... É, eu
1: falei pra você, ele tá melhorando. Não, ele mas tá mas melhorando. então,
0: ó, é. ele, ele entra e chuta as bolas. Tá caindo, ele fica mais tempo. Não tá caindo, ele sai. Mas, tá jogando playoff, então tá,
1: tá começando a ter impacto
0: defensivo também, o Trey Murphy e tal, então... Então, o Pelicasso que a gente tanto bateu, o Griffin que, a gente, que tanto foi atacado, eu só, só acho que precisa ser elogiado aí, é, por, principalmente é, esses dois é, caras A gente que elogiou tão muito
1: a trade deadline deles, né? De sim, pegou... sim, CJ. É, o C.J. McCollum, a troca pelo C.J. McCollum. E, e, e esse Pelicans, a gente pega um pouco, né? Porque eles, eles começaram a temporada 3-16, né? Jogando muito mal basquete. E eles terminam muito forte a temporada. Então, você pegar os números da temporada... Ah, defensive rating, offensive rating, Nada chama muito a atenção. Mas, na verdade, você pega o último... Acho que o último mês, dois meses da temporada... Esse time ficou top 10 em defensive rating e offensive rating. Então eles terminam a temporada muito forte e um time equilibrado, que tem um bom ataque e uma boa defesa. É...
0: Só, só, só sobre terminar a temporada, eu, 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 eu levo um pouco. Eu desconto um pouco, porque os últimos, principalmente dois meses, muito time já largou, tem muito cara sendo poupado. Dois meses? Não. De, depois do All-Star Game. É. Eu... Ah, eu acho sim. Só vai, time vai descendo. Tank. Então, mas você já larga os times em tank. Aí os times que estão... Você pega o Bucks, já poupam um o Yannis aqui, poupam... Um. Então eu acho que esses... Ah, eu...
1: Os times esse ano, só na última semana que ficou essa coisa de poupar. Então, não, assim.
0: Eu acho que o negócio, ele vai, ele vai aumentando, sabe? E, e claro, o time e que aí tá perde buscando a intensidade, o play... Exato. Você, tem, vai... você tem menos times jogando com a intensidade do início da temporada, mas eu não quero... Eu acho é, é um bom é um bom sinal, óbvio que é.
1: É. E, e, então, assim, é um time forte. É um time bom. O, realmente, esses três novatos estão tendo impacto. É, o Jackson Reis que foi mal no primeiro jogo, nesse segundo jogo teve ótimos momentos ali. O Jackson Não, aquele Reis. lance que
0: ele toma um toco e logo no lance seguinte ele, ele devolve o toco. É. Nossa, foi muito da hora.
1: Tem um passe que ele dá pro, pro, pra bola de três, que foi animal. É, a, a, então,
0: alguém falou, acho que foram dois minutos que ele apareceu o antetocumpo
1: É. Que ele virou Antetocumbo. Duas cravadas é. em transição ali. Enfim. O, o, o time tem vários caras aí Fazendo boas coisas Agora, a minha sensação geral com essa série é Cara O Sanz não podia ter entrado mais Desligado e desencanado com o jogo Do que eles entraram no jogo 2 Eles ser. entraram, não já ganhou Absurdo E aí não deu certo, sabe As coisas não deram certo Agora Eu acho que o Pelicans vai conseguir complicar a vida Não vão ser passeios mas eu vou ficar surpreso se essa série for para sete jogos e para seis não acho que seis dá para ah, o não, Pelicans não. pode ganhar mais pra, um ah, ganhar mais um
0: aí está apostando ah, tem pra... dois
1: tem mais três jogos em casa em Pelicasso. é o Pelicans hum. deve ganhar um jogo pelo menos então eu acho que deve ir a seis é... mas eu acho que o Santos tem que ganhar essa série e tudo bem bom pode até ir a sete jogos é, é home court aí o Santos tem que decidir em casa e tem que ganhar não dá, dá para o Santos ser eliminado pelo Pelicans por melhor que o Pelican seja para um time de oitava vaga, né? Eu acho não, que é um, lógico, um time bem forte de oitava vaga, mas Sanz, mesmo sem Devin Booker, tem que conseguir ganhar. E aí, respondendo a minha pergunta de quem vai entrar no lugar do, do Devin Booker, eu... Eu acho que a Shemet começa. Não gosto.
0: Ah, pra começar, eu acho que é natural. Você, tipo, caiu o cara, você pega o cara que tá atrás dele na rotação. É eu acho que o que vai dizer mais é o fim do jogo e aí fim do jogo o Champions só fica se ele estiver metendo bola eu você acho acha que é possível que... um line-up de... com o Cam Johnson nessa posição? Isso. é isso eu... não, eu acho que o natural é isso
1: Cam então... Johnson
0: é, ah, porque o Michael Bridges o Michael vai pra dois é, Cam ele... Johnson e o Crowder Crowder
1: ficou um time alto Sim, tem que
0: ver o... por isso que eu, no início da temporada eu falei da, dos playoffs eu falei do Cam Johnson como X Factor ali quero ver ontem na terça eu não fiquei muito satisfeito com o fim de jogo dele Sabe, não, mas o tipo...
1: fim do jogo que ele foi bem.
0: É que eu não vi o início. Então é, eu ele não tava fiquei mal satisfeito início. com nada.
1: Não, mas foi... não,
0: ele meteu uma bola ou outra, mas também ele <risos> errou uns arremessos sozinho, sabe? Tipo. É. Faltou. Eu acho que falta um ritmo do pra do ele. Protagonismo, ou chamar a responsa. Não sei se é o Monte Williams que não tá dando a resposta. Mas, enfim. É... Agora, mais de novo, mais uma oportunidade que <risos> ele. Quem que. Quem que vai. Quem que vai assumir a responsa do. Do, do, do Booker, eu acho que. O que quem o Monte Williams espera que assuma e a torcida de todo mundo é o Cam Johnson, é quem tem mais potencial para para arremessar essas bolas que estavam sendo arremessadas pelo Booker.
1: É isso. Eu, bom, e, eu acho que, e eu acho que fica bom em termos de matchup com, com o Pelicans, porque o Pelicans muitas vezes está com né, o Ingram na 3, o Jackson Hayes na 4. E Fica um time
0: alto. É, é. Não, eu acho que fica um time Valenciana alto de qualquer e forma, e porque ele tá jogando. Não, na verdade, não. O time que fechou o jogo tava com, com aquele backcourt baixinho, de Alvarado e McCollum. Alvarado, McCollum, Ingram, Herb Jones e Valenciunas. Eu acho sim, que esse sim, é o time. Sim. Mas
1: Ingram, Herb Jones.
0: Não, o time titular é SJ. Aí você aí tira o Alvarado e você põe o Jackson Reyes. Esse é o time titular. Isso, tá? exato.
1: Mas. Porque eu daí é SJ, é, é Herb, Ingram. Sim, sim. Reis e Não, time gigante, time gigante. Exato. Também. E aí eu acho que o bom jeito de, de, de é, mas fazer o um contra. Mas isso eu acho que é o Pelican como... se sentiu
0: mais à vontade com o time baixinho, com o Alvarado pressionando. metendo. A, pressionando e metendo a velo tipo. Yeah. Porque o Alvarado ele pega e corre. Aí ele vai ver se ele vai. Se ele vai tentar fazer uma ação rápida ou não, se ele vai diminuir, esperar o resto chegar. Enfim, ponto, o, que, o que é legal, essa série tá melhor do que imaginávamos, hein? Bem, eu, eu imaginei que seriam quatro lavadas ali. Pelicaço. Informações quentes aí. Né? Opa, Moro chegando com informação quente aqui. O Woj acabou de postar. Ó. O Woj de verdade, hein? O trazendo informação. Que que foi? Knicks Suns Stars Devin Booker cool this to 3 weeks with a great 1 and stream. Ele não joga essa. Quem deu antes não, a notícia? Não, não. Você falou jogos,
1: ele falou semanas. Não, não, não eu sei, mas eu falei que não joga a série. Então, eu, eu... eu... É... não, tudo bem, mas eu falei antes do Woj, que o Devin Booker, o BR... Falou aqui ao vivo para todos vocês antes não. dessa porcaria de hoje de US que o Devin Booker não joga essa série, não joga mais a série. Eu falei, falei, não falei? Mais ou menos. Não, não falei mais só... ou menos. Mais...
0: falou bem mais. Não, falei, não joga. Não não, não, não. Falei não
1: joga a série. Falei não, não. não joga a série.
0: Ai, ai. de novo. Falei. Você sabe que é que você fala isso porque você sabe que eu não vou atrás para pegar exatamente. Ah, o pessoal, as o pessoal as aspas. tá aí ao vivo tem? Não, Quantas não, não. pessoas tem ao vivo aí? Caramba, mil e 1.100 pessoas ouviram falar. Naquela época, naquela hora não, tinha menos. já tá tava mais então, Os true aí, que estão desde o começo. Não, não, não chama o pessoal que chegou atrasado de untrue. Pô, hoje é feriado, tem aquela, aquele rango de família e tal. Tá. O, os. <risos> os quem?
1: <risos> os que estão há muito tempo Isso, na transição. Desde o início, boa. Diga, fala aí, diga, fala aí, a verdade diga, diga. aí que o Ojo br ganhou mais uma vez do OGUS. É só isso,
0: é só isso. Mas você quer defender o OGBR? Não, 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 não. Você não. quer defender eu o Adrian? Eu, Angel, eu Angel, só gosto de defender. Eu só gosto de defender o que, os fatos. Ah, então. Eu gosto de defender os fatos. O que você tá falando, é né? Que porra é essa? Não, ele chama Adrian, né? O OGBR.
1: Ah, e, e, você fica aí todo... Ah, Adrian, defendendo o Edge, o Norris. Não, eu não tenho nada contra.
0: Eu só, eu só gosto de... Você deveria
1: ter muito a favor do seu Wojbeck que tá aqui ao seu lado toda eu semana... Tenho, eu tenho, eu tenho. Trazendo quentinhas... Não, quente,
0: Informações insiders. Você, você não tem noção com quem o Firu falou para pegar essas informações sobre Booker ali. Ele tá se mexendo muito ali, enfim. <risos> Bom, encerrando aqui... Essa série, Santos favorito, continua favorito, tudo certo, mas vai ser difícil. Vai, vai. Eu tô gostando, então, essa era uma série que eu já Você tava... Você acha que vai pra 7? Vamos, vamos ver, eu quero ver o jogo 3. Jogo 3 em Pelicasso claro. não, 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 eu não, 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 não. Quero... Mas, mas, tem uma, mas é que nem quando eu vi dois jogos do Toronto, eu falei, ah não, o Sixers tá tá bem favorito aí. Esse aí eu quero ver o jogo 3 pra ver se, tipo, se era aca dos caras, se os caras estavam lá... Né, de, de já ganhou quanta falta o Booker vai fazer porque o que você falou do legado do Chris Paul é muito, é muito pertinente, tá ligado se ele perde essa série com o Booker, sem, não importa pode tirar o e pode tirar o Bridges se ele perde essa série sozinho vai manchar o, o legado dele vai, a galera que gosta de cornetar ele vai falar, ah, porque não tem sucesso nos playoffs porque...". então é, é muito eu acho que é muito legal ver essa série que ganhou um tempero extra e ver o Chris Paul, como que ele vai lidar com tudo isso, né? Então...
1: É. E tem um fator nessa série, né? Hum. Que é o Willie Green, que era assistente do... Do, do, do Williams? Do Williams uhum. E que conhece todos os segredos lá, né? Então, é, é um tompeiro a mais aí. Um tompeiro? É um tompeirinho aí. Willie Green deve saber todos os truques ali do outro lado. E sabe o que, que vai vir de jogada, como vai ser a rotação defensiva, como vai ser sei lá o quê... E deve ter umas ideias de como explorar isso. Isso é legal. Isso é legal legalzinho, 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 legalzinho. Você já viu o Chris Paul falando alguma coisa, tipo. Não,
0: o ah, Willie Green Willi... foi super bem no último jogo. É. Isso é isso é. E ele foi
1: muito bem no play, né? Contra o Clippers ali.
0: Sim, que eles tomam a virada e viram de novo. É, né? muito é. bom. Bom, vamos ver a próxima Uma série. Antes temos superchats, hein, filho? Então, o Os superchats serão no pique, porque a gente vai entrar em todas as séries, todos os times, tudo. Então, ó, o Kaique Henrique quer saber. Valeu pela contribuição, Kaique. Depois de ontem, com a defesa de Boston, o Celtics se torna o favorito. O Celtics já é o favorito pro Firu desde o início. E não, me, não mudou. Eu não vi nada que eu não, tem, não que eu não esperasse, né? É. Tipo, defesa monstra. Beleza, isso o Boston tem. Já vamos entrar nessa série. Eu acho que o que pode tornar o Boston mais favorito é essa questão do Middleton. Isso sim pode tornar... Não foi nem... A, não? Ah, não, não. Se o Middleton se machucar, não, não faz diferença. Você tá com essa... Complicado. Vamos chegar Você, lá, vamos complicado. chegar lá. Fala Miru e Feza quem fo... Eu li Alves a mensagem Fala Miru e Feza, quem foi mais importante ontem Demar ou Embidão? Abraço uh, ah Embid. Difícil, jogos diferentes, né? Embid mas... Embidão foi... ah, bola Game winner com ponto 9 pra... Embidão Até porque o Demar foi o segundo melhor do Bulls Atrás do Caruso, né? É.
1: <risos> Obviamente
0: Ai, ai, mas eu, vamos de Embiid ali. O que ele fez foi icônico. E o grande Silvinho estagiário. O Silvinho estagiário tá com muito tempo livre, ultimamente, <risos> né? Comenta uma série de cada conferência. Ver The Rosen jogando é bem foda. O cara vencendo a depressão, tomara que se manter mantenha bem. Terça é nós mesmo. Eu acho que esse é nós aí é de Coringão, porque terça tem Corinthians e Boca.
1: Ah. E
0: eu não consegui comprar ingresso. Porque, porque Corinthians, Corinthians é frenético e a gente tava na live ontem, na hora que abriu, quando eu entrei depois, a Fiel já tinha invadido, né? Foi mas, aqui, na terça, né? Foi o que Não, não, a, a venda aqui. começou na quarta, foi ontem no faxina. Não, foi na live de terça que você tava falando Não, disso, mas, do mas aí eu vi depois, era para tipo quem tinha crédito da pandemia, assim, ah, era um público tá. muito Aí para quem era o Fiel o torcedor normal, foi na quarta, três da tarde. E aí não rolou. Mas não, o Demar DeRozan é da hora É muito bom ver ele jogando e ele metendo as bolas O que ele fez ontem foi bem impressionante
1: não, e, e, não, e, e esse arco de redenção do Demar DeRozan é, Porque ele sai do Toronto E aí o Toronto é campeão com o Kawhi E daí o problema era o Demar E aí em San Antonio Três anos lá, num time que não disputa nada Então já dava o um Demar como Um ex jogador vai
0: não, não, não é ex-jogador tô... mas, mas tipo, ex-estrela, ex-estrela Isso, já tinham, eu acho que já tinham meio que largado isso ah. O barco Demar Franchise Player já tinha partido Há muito tempo isso,
1: assim. isso, isso. E o que ele fez esse ano foi espetacular O ano inteiro E aí primeiro jogo de playoff Ele foi mal E já estavam de novo duvidando Ah, o Demar é assim, sei lá o quê. E aí ele jogou muito, né, foi bem
0: da hora mesmo Bem da hora que eu achei legal. Sim, você de fato falou o hoje BR. Parabéns, hein? Parabéns. Eu? Eu não sei, é que teve alguém aqui que falou, ó, o Anderson, ele voltou no vídeo e confirmou, ele fez o que a gente não faz. Isso, eu falei, ué. Não, eu achei que você falou que ele ia perder três jogos, se não, três semanas, mas tudo bem. Tudo bem, você, você quer, joga, não joga na minha cara, joga na cara do hoje de verdade.
1: <risos> o hoje BR ganhou mais uma, é só isso. É simples. <risos> Nossa, o é. um grande tweet do hoje. Desculpa. Desculpa, hoje. Falei aqui ao vivo pra mil pessoas antes de você.
0: Com quem mais tinha arrumado briga hoje? Era com o Woj? Eu? É, você, tinha, você, tinha, você, tinha, você tinha arrumado mais um desafeto ainda no início do programa, não? Não. Não, enfim. Acho foi, deve ter sido outro dia. <risos> ah, se for, se, for <risos> se for juntar os outros outro dias, dia. é uma lista de desafetos.
1: tem o Chris Haynes, né, que eu desafeto, mas faz tempo que eu não brigo com o Chris Haynes.
0: Faz, é, né? Faz. Eu acho que ele tá muito ocupado com... É... <risos> Sendo repórter de, de, de court side, né? Ao invés de ficar arrumando briga com... Ele
1: aprendeu a lição é, e... Ele se botou no seu lugar. É, tá mais de boa. Vamos lá.
0: Vamos lá. Vamos lá. Ó, já vou, já vou fechar essa série aqui. Já falamos de Sans e Pelicasso. Tem mais um chat aí. Não, tem mais superchat. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu perdi aqui. Man Mandaram o... No... Não, ele mandou. Ah, boa, boa. Mas aqui, aqui ó. Tem um superchat do... <risos> Fã... Vai, vai o print direto pra família do Firu desse usuário chamado fã de Rafael Cardoni, o Firu, que pagou dois reais pra dizer que o OGBR falou primeiro. Vou, aqui, ó, vou jogar aqui ó, esse print maravilhoso. Mas
1: coloca na tela a mensagem dele, você não acha mais.
0: Não, não tem como, né? Não,
1: já foi. Mas, ó, valeu. Valeu.
0: Valeu, é, tá aqui. Não, ele pegou uma foto sua aqui. Inclusive, é o cara...
1: O avatar dele é uma foto
0: gente, dele. Gente, <risos> agora eu vou tá falar. Do vamos falar sério. Vamos falar sério. É, eu acho legal admirar esse cara que é o Firu. É, comentários foda. Informações de em primeira mão. Tem isso também. Mas querer assumir para si essa imagem pode ser perigoso. É só, é só o que eu digo, é só o que eu digo. A família dele tá perplexa. Perplecta. Aqui tudo sob controle mesmo. Não, tudo sob
1: controle. Você tá, eu digo o mundo em volta. Tudo sob controle. Então, fã... agradeço demais o carinho e o amor de tamo você, junto.
0: fã de Rafael Cadoni ou filho.
1: Tamo junto. Não, a gente de todo mundo aí que acompanha a gente. Vocês são foda pra caramba. A gente.
0: Não é da hora, né? É, é não, a gente cara. tem
1: esse tesão de fazer o programa justamente porque vocês curtem pra caramba e dão esse carinho, dão essa moral aí. Então,
0: tamo... Não, é divertidíssimo. Mas tanto que a gente brinca porque é, é até surreal, né, mano? Quando que você imaginou não, não, que haveria um avatar chamado fã de Rafael Cardona <risos> ou Firu? Nunca. Nunca. Então,
1: Bora. é isso
0: aqui, ó. Living the dream, Living ó. the dream. Living the dream. Uh, Silvinho Estagiário, CJ Ingram e Zion, dá pra considerar um Big Three? Ô, oh. dá. Oh. Não, aí oh. vamos entrar na,
1: na parte... Eu não, não acredito que eu não falei disso na, na Você na esqueceu hora. de Zion? Mano. E o que eu mais quero, <risos> o que eu mais quero,
0: eu e o que eu
1: mais quero é... o just... ponto principal, é o ponto não, principal. Não, e eu tô falando isso desde o... Do, desde do... Lembra? A gente fez o um programa na quinta, antes do play-in, que ia ser na sexta, do Clippers. Mais uma hoje. Com o Pelicans. Não, não, não. Ah, tá. Achei. E eu só falei, eu achei que o Clippers ia passar, mas eu só falei que eu tava torcendo pra dar Pelicans. Porque agora já tanto faz pro Clippers, o Clippers não ia ganhar do, do Suns. Eu achava, né? É, sem, sem, sem o Devin Booker tu vai resgatar é, e o interessante é ser, entrar o Pelicans e aparecer o Irons nos playoffs, então eu tava na torcida pra dar pelicaço e a gente ter um gostinho de Zion nos playoffs e digo mais, ó, eu Ai. tô sentindo que se ouve eu, Não, tô, ouvi eu tô te ouvindo,
0: tô te ouvindo Fazendo são, esforço.
1: são dois jogos agora em New Orleans se o New Orleans ganha um dos dois. Já dois fica 2x2. 2 2 Jogo 5 em Phoenix, Phoenix ganha, beleza. 3 2 Temos jogo 6 em New Orleans.
0: Ah, não, ele vem? Zion! Não, 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 não. não. Agora, se você gravar isso, aí sim, aí sim.
1: Zio. Aí sim, o Hoje BR vai ser sinistro. Zion joga o jogo 6 e faz mais de 30 pontos. Boom! Não. Eu, eu tô, cara, esse é o cenário dos sonhos. Né? Não,
0: não, não, não. Você gravou essa informação. Aí eu vou te respeitar muito. Aí eu vou te respeitar ah, bastante. Vai, não, dá não.
1: Pra eu gravar isso,
0: porra. Não, não, mas às vezes. Mas eu juro se que você pode conhece... esse cara. Não não. não, não, não. Se você tem um insight informante falar, gente fala, o Zion aqui, ó, 10 dias ele tá bom. um insight
1: que tem chance. Chance, chance.
0: Não tem chance, porra.
1: Eu não tem insight nenhuma, mas eu, 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 eu ouvi gente falando que. O que tá rolando lá em New Orleans é o seguinte: tá uma clara. É, falha de comunicação e de, de... a galera não tá na mesma página sobre o Zion. Então Tem gente que acha que o Zion já pode jogar. O Zion acha que ele já pode jogar. E ele tá, tá postando fazendo vídeos de, de ali. mostrar isso. E tem gente falando não, não, não. Vamos com calma aqui. Não tem porquê arriscar. Blá, blá, blá. Só que, cara, eu, eu, olhando pra isso, fala puta, tamo chegando no jogo 6 em casa. O cara tá doido
0: pra jogar Põe. Põe, bicho. Não, não, não. Não é assim. Porque ele tá bem. Não, não, não. Então, não, não é porque o cara diz que tá bem que ele tá bem.
1: Eu sei, mas assim, eu acho que o time não vai se arriscar numa série que eles estão tomando de 3x0 do Suns e vão ser varridos. Não, não vamos arriscar. Agora, bicho, você tá no jogo 6. Tá 3x2. Você joga em casa e o Zion...
0: Tá liberado. Não, não. Digam, que... Não, Se ele não, tiver se liberado. Mas se ele tá liberado. Uma vez. Pra mim isso não é uma decisão do Zion, do... é uma decisão do, 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 da comissão. Sim, da, tá... dos médicos. Mas tá tendo uma
1: divergência. Então, médica. mas o jogador. Tipo, tipo quando tem o um médico que fala. Toma o vermelho Não, <risos> não. Tem... Você. <risos> Tem uma divergência ali do, tipo, tem gente falando que Sim, ele tá não. apto a jogar basquete.
0: Ele falando e provavelmente o médico dele falando que não, ele tá bom aqui. Ele me disse que ele e tá o bom. Ele. E o Walsh E o Walsh BR. Esse é o um comitê ali, médico.
1: O Zion, o médico bom, do Zion e o Independente do que vai ou não vai acontecer, é difícil prever e tal. Seria lindo, hein?
0: Não, lógico Imagina. que seria.
1: Imagina o hype nesse jogo 6. Com o Zion, não? Se o Zion chega. É maior do que o hype... Lá vem. De Celtics ganhando de 3x0 e o Ben Simmons indo jogar o jogo 4. Porque você sabe, o Ben Simons vai jogar o jogo 4, né? Definiu? É o jogo 4? É, o Chefs tuitou hoje também. Chefs eu é respeito, hein? O Chefs é bom. Ele tuitou hoje. Mas e... vai, vai,
0: vamos, vamos, embora. Tem mais superchat aqui. Você já gastou? Você gastou uns 10 minutos com o seu insight information? Você não, você não ia não, gostar? Você não sustenta. Eu não, acho que eu ia gostar. Pronto, pronto. Pô, quem não ia gostar? Ua. Ah. Não, eu quero que o Nas de Marshall saia do banco. Se isso
1: rola... Não, que banco? O Nas de Marshall? Não, o Zay é o banco, não, né? Se ele já volta ali. Lógico, lógico. Calma,
0: mano. Lógico. Ainda tá bem que você não é médico de time nenhum. Não, você
1: <risos> pode limitar os minutos dele, mas é titular, pô.
0: Chega já. Vamos que vamos, tem muito superchat aqui, ó. Três da tarde, a gente falou de uma série. Vamos. A gente vai ter que sair aqui meio no pique, eu
1: acho.
0: <risos> Silvis, por isso que é. eu falei: vamos começar com o Leste, porque a gente fica 40 minutos falando. Vamos chegar no Dallas e Utah, a gente não gasta 20 minutos. Não, é vamos pra... rápido, vai em, Dallas ser em três, Utah agora. Vai ser em três é. minutos. Até porque
1: mas... amanhã, hoje tem Dallas e Utah, hoje tem Timberwolves e Grizzlies. É... Warriors tem hoje. As também? duas séries empatadas em 1x1, 1, e tem o Warriors que tá ganhando de 2x0. Os três jogos hoje à noite. Amanhã o Mesa lá na Firmeza Networks, duas da tarde. Duas da tarde. Vai esmirilhar e analisar o que rolou no, nos jogos de hoje à noite. Então, vai lá na Twitch da Firmeza Neto e tal. Então, ali acho que vai dar pra falar um pouco mais profundo sobre e tal. Não, não, até porque.
0: Até porque a gente já meio que falou um pouco, né? É, do, é. Enfim. Não mudou muito o cenário mudou, da última vez que a gente falou. É, na terça, da terça-feira pra cá. Silvinho Estagiário aqui, ó, comenta. Ah, não. Ah, não, esse aqui já foi. Calma, não. É que tem outros aqui. É que tem outro do Silvinho Estagiário. O Silvinho estagiário e o fã de Rafael Cardoni ou Firu, então o Cascão tá felizado <risos> com o então. Melhor coisa pro The Rosen é não ser indiscutivelmente o melhor do time. Ver ele vencendo a depressão é muito bom. Bulls Ano que vem vai dar o all-win. Silvinho, eu acho que <coughs> nessa temporada ele se consolidou como o melhor do time. Tipo. Ah, é. é. Até como a maneira como a equipe joga, você vê o Lavine, ele sim, é muito sim. mais complementar ao The Rosen, né? O The Rosen que toma mais decisões, tem a liberdade de fazer o que ele fez ontem, de falar. Tô nem aí, vou arremessar todas as bolas aí da meia distância e se cair... Tipo, ninguém fala nada, todo mundo bate palma, né? Então, eu acho que ele, no início da temporada, talvez até houvesse essa discussão, né? De quem que é o time e tal. Quando começou a temporada, o Rosen mostrou que o time é dele. E o fã de Rafael Cardone, o Firu, diz que tem que deixar Celtics e Nets a thumb por último. O Firu tem razão.
1: Mais uma vez. Vamos Você emprestou
0: lá. seu cartão de crédito pra alguém, pra carol a Tereza <risos> começou a. Aqui, ó, tem. Ah, não. Já perguntando se é o Big Three. O Old falou antes: é o fã de Rafael Cardoni. E é isso. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Dallas. Bom, Dallas e Utah, rapidinho. Porque a gente. Porque o jogo foi na segunda ou não? Foi na terça. A gente comentou onde? Uh, a gente comentou. Foi na firmeza? Não, então, a gente tinha comentado com... no bandejão. O jogo, foi a terceira a gente comentou na firmeza. Então, acho que vale. Só falar, o Dallas empatou a série, né? O Jalen Brunson teve um, um jogo de 41 pontos. Não, não foi segunda, a gente é comentou no bandejão. É. Então não vou falar mais nada pra mim, ó. Só pra pontuar. Isso tá no bandejão de terça-feira. Agora tem bandejão terça-feira, três da tarde. E o que eu disse foi: o Dallas jogou bem, jogou. Mas pra mim o Jazz mais perdeu do que o Dallas ganhou, assim. Tipo, tomar 41 pontos do Jalen Brunson, Jaylen... de novo, Jalen Brunson é um bom jogador? É mas ninguém conseguia fazer nada pra parar o Jalen Brunson sabe, tipo, você então, vai deixar
1: de 3 do Maxi, o Maxi Kleber.
0: Kleber é, você deixar ele livre ele tom... vocês tomaram duas no último quarto com ele totalmente livre, então o, o que, que o Dallas fez? pegou ali o <risos> o plano infalível do Clippers, como vencer e o Tajess, e fez isso jogou sem pivô, abre o Fina é. Smith, põe o Kleber de pivô outra Uma coisa que eu não falei que ia falar, Rudy Gobert nesse time baixo ele tem uns três rebotes ofensivos que ele não pegou. Também tem a dificuldade dele e, enfim. Ele é,
1: segurou a bola vários lances.
0: Vários, né? que o Clippers, ele, tipo, ele ia pegar, vinha alguém, dava um tapa e outra pensei, pessoa não, pegava. Meves. quê? Você foi quem? Clippers. Ah, esse tá Clippers aqui, tá aqui, ó. a gente é. me esquece dele. Não, mas é, é, é muito
1: amor. É, é, é o, que eu, o que eu vinha batendo na tecla dessa série que tava sem o Luca pra começar é que a chave pra, pra Dallas era ganhar um dos três primeiros jogos, já que tava bem claro que o Luca estaria de volta até o jogo quatro é... é quente, continua ainda hoje. Ele, já, ele vo, já volta. Ele pode voltar até pro jogo 3 hoje. Mas eu acho que não. Eu acho que, vou, eu acho que se não tivesse ganhado... Ele entrava. Se tivesse 0-2, ele jogaria, jogaria hoje. Mas já que tá 1x1, ele vai voltar com o com jogo 4, podendo estar tá na frente até. Eu não acho que é impossível... Dallas ganhar mais um jogo sem o Luca, até porque não, o primeiro. Não, é
0: impossível. Pô, eles ganharam. O primeiro
1: foi disputadíssimo e o segundo
0: eles ganharam. Então, não, então o que me impressiona, quando eu postei em Jazz, eu falei, cara, olha esse time do Dallas sem o Luca. E eu continuo pensando, mas é um time bem treinadinho e tal, mas falta talento, você não é. tem. E, e, e tipo, depõe muito contra o Jazz, ter tanta dificuldade contra não. esse time. E, e é isso, o Jazz é um time que
1: defensivamente, assim, é um horror as rotações, é só um time entrar small que eles não conseguem acompanhar o perímetro, eles rodam tudo errado, não, porque... aí fica o Gobert tendo que caminhar ali pra tentar cobrir as coisas. Não, é.
0: eles têm um ponto forte, que é tipo, beleza, se passou aí o Gobert entra. É, você vai ter que enfrentar o, Go o Gobert no garrafão. A, a, primeira, a primeira linha de combate é uma várzea, né? É. Tipo, é uma parede de isopor, qualquer um vai e passa. O que o Branson fez é um exemplo disso. Tipo, eu acho que o Dallas teve três turnovers a partida inteira. Tipo, foi, foi, exemplo foi. da defesa pouco competitiva de né? de
1: playoffs junto com o que o Sixers fez é. no primeiro jogo.
0: É... Então, e, e é isso. E tem uma maneira que todo mundo sabe hoje, que é tá bom, o resto da defesa do Jazz é um lixo, mas o Gobert é bom. Hoje todo mundo conhece uma maneira de também deixar, dificultar a vida do Gobert. Então... Eu acho
1: que essa série agora já vai ser muito difícil, considerando que o Luca volta no pior cenário, perdendo por um, dois. É... E eu acho que, acho que o cenário tá muito bom para Dallas Eu acho que Jazz só ganha essa série se... Se o College começar a jogar alguma coisa de basquete E uhum. se o Donovan Mitchell virar aquela coisa bizarra Que, que ele foi na série contra digamos, o, o Denver Nuggets ali aquela vez Se as duas coisas acontecerem,
0: puta, Jazz tem chance, óbvio, mas... O Mitchell podia tentar marcar um pouco também, né?
1: podia, podia, é decepcionante você pega, por exemplo ele sempre foi muito comparado com o Devin Booker cara, não dá pra comparar onde cada um tá hoje na carreira em termos do lado defensivo
0: assim. ah, e o Devin Booker nunca foi um grande defensor, assim, é, eles eram
1: parecidos, jogadores
0: então, parecidos, é, mas eu acho que é muito mais postura do que qualquer coisa que nem eu, o Jalen Brunson tá te massacrando o Donovan Mitchell como estrela, como tem que falar mano, e, e o Conley tá sendo cozinhado eu pego ele. Pronto. Eu, eu, eu vou pegar ele. Eu vou tentar parar. Você pode nem ter o... Mas querendo ou não, você, você pode não ser um bom defensor. O Mitchell nunca foi um bom defensor. Mas ele é mais ágil, ele tem mais impulsão, tem mais explosão. Então... E é o Brunson, né? E, e, e contra o Brunson ele tem até a vantagem de altura. Então, é. falta isso de postura também. É... Enfim, foi... o Jazz é uma decepção ambulante. Os... Quando eu escolhi, peguei o Jazz, eu deixei isso bem claro, que zero convicção. Só que eu imaginava que esse time ia conseguir bater um Dallas sem Luca E não... É. Pode ganhar o próximo não, jogo e tal. Poderia... Ainda tem chance, mas deveria ser muito menos, é. menos disputado.
1: Não, e, e ficou aquela sensação de que... Ixi, Dallas... Porque é isso, quando o quando Clippers... Fez esse jogo e deu certo, aí acabou a série. É,
0: descobriram, é. O, o, o,
1: plano o Mapa infalível. da Mira. O, o Mapa né? da Mira ali. Então, parece que o Dallas tá com o Mapa da Mira é difícil imaginar que agora o Jazz vai conseguir reverter isso.
0: Eu acho Sei. que é mais, é mais do ponto de vista do Dallas do que do, do Jazz tentar arrumar. É os, porque o Maxi Kleber não vai chutar 8 de 10, é. né? Tem, esses chutadores não são. Eles são todos irregulares, né? Tem jogo que o Finney Smith vai destruir, tem jogo que ele vai tijolar. O Maxi Kleber tem jogo que ele vai destruir, tem jogo que ele vai tijolar. Então, eu acho que tem essa questão, mas o mapa da mina tá feito, né? Abre todo mundo.
1: Isso sem o Dean Weary, que é o segundo mais talentoso, jogar bem esses jogos, né? O Dean é, nem tava bem. Não, é bem. que
0: nesse jogo específico, esse cenário é muito bom pro Branson porque é o que o Branson faz. Ele, quer, ele tem habilidade pra quebrar a defesa, e aí quando ele entra, ele tem a visão de jogo pra olhar os caras fora. Então... Eu acho que o mapa da mina tá meio feito Pro Jazz O Jazz pra ter sucesso Precisa do Mitchell Superstar Não do Mitchell Bom Jogador Isso. E precisa contar que os caras da, De Dallas não estejam Em bons dias assim, porque eu não imagino Que a defesa do Jazz vai arrumar essa solução Do dia pra noite se em um ano eles não arrumaram É então... Mas, de novo Série interessantinha Interessantinha, né É, um pouco não. deles Interess não, não, não me inter interessante por conta da, dos jogos equilibrados, porque não são jogos efetivamente bons.
1: Não, foi muito legal esses dois jogos. É, surpreendentemente bem legal os dois jogos.
0: Sim? Sim, então...
1: sim. Vamos ver como é esse jogo 3. Eu acho que pra Dallas, tipo, totalmente tudo bem perder esse jogo 3.
0: Ah, sim, eles já roubaram um fora. Aliás, era... aliás, roubaram um fora, não era em Dallas, mas. Roubaram esse, um sem o Luca, esse, vai. Esse, esse. Então...
1: E aí, enfim, acho que com o Luca a partir do jogo 4, aí Dallas deve ganhar bem os jogos.
0: Maravilha, hein? Maravilha. Que
1: imagina gente. o Luca contra essa defesa ah, não. de Dallas. De Dallas, não, de Utah.
0: <risos> Sim, com todo mundo espalhado, o Gobert meio perdido, não sei o que eu faço. Nenhum, nenhum cara capaz de ficar na frente dele. Talvez o Royce O'Neal mais próximo disso. Enfim. Vamos ver como, como volta esse lookinho aí, né? Uh, Firu, eu acho que também outra série que a gente não precisa gastar tanto tempo, pelo menos não agora, embora tenha muita coisa a se falar, é Denver Nuggets e Golden State Warriors, né? O Warriors já abriu 2x0, uma vitória por 123 a 107 no jogo 1, 126 a 106 no jogo 2, e um domínio absolutamente... total. A gente...
1: Queria colocar uma varrida, mas em respeito ao Joker, ele gente colocou 4x1. Você acha 4 a 1, que vai. 4 a 2. Não, eu coloquei 4x2. Não, eu coloquei 4x1. Uma vitóriazinha do Joker. Você acha que vai ter essa uma vitória? Não,
0: não, não. Eu acho que varre. Varre, né? Por que, eu, que eu... Porque eu estava um pouquinho mais otimista em relação ao Denver Nuggets? MVP, né? E o Warriors, ele chega meio. Você não sabe qual é a condição física Isso. dos caras, né? Todo mundo se machucou esse ano. O próprio Draymond Green ele tava jogando bem, mas perdeu um te tempo antes. O Stephen Curry chegou machucado para os playoffs, tá saindo do banco, inclusive. Então, isso foi o meu receio maior. Cara, a marcação do Green no Jokic é um negócio Surreal. maravilhoso. Assim, tipo Assistir ele, porque o Green ele tem uns 12 centímetros a menos, deve ter uns 25 quilos a menos. Só que, cara, os ângulos, a forma como ele combate, a, a, o, o momento que ele dá o bote... E, claro, a defesa coletiva do Warriors também é porque sabe que o único cara que pode bater eles é o Jokic. Então, também tem a ajuda dos outros jogadores. Então, tá, tá, tá sendo uma série mais difícil pro Jokic, né, do que... Bom, do que... É, do, do que era esperado. É... Eu acho
1: que, acho que o, a, o único ajuste que ainda dá pra fazer um pouco ali do lado do Denver é achar jeitos de dar a bola pro Joker um pouco mais lá dentro, sabe? Porque o Joker tá recebendo a maioria das bolas lá fora e porra, irado isso é tudo que o Warriors mais quer fechou faz isso mesmo aí que tamo, tamo no jogo é, mas é difícil imaginar que é, é muita diferença de, de talento muita diferença muita
0: o Nuggets do, do jeito que o time do Nuggets está é eu até peguei as médias dos caras do Nuggets aqui o Jokic 25 10 5 né 25 pontos 10 rebotes 5 assistências Dois tocos, duas roubadas de bola e um toco e meio. Bom, teoricamente, a diferença disso para a temporada regular é o aproveitamento. Né? Ele está chutando 46% de quadras, acho que uns 10% a menos do que ele chutava no, na temporada regular. E aí o resto, você tem o Will Barton com média de 18 pontos, Bones Highland e Mount Morris com média de 11 e aí, Demarcus Cousins, o bom Green Forbes, o Aaron Gordon, que o Aaron Gordon, ele tá Nossa. abominável nessa, te, nessa, nessa série, também em média de 7,5. Cara, era o que a gente já, esper, já sabia, já esperava, mas agora a gente tá vendo, né? Esse elenco complementar é muito fraco, é muito fraco. Esse time só tá aí por causa do Jokic, né? então
1: Sobre é... essa série, duas coisas que eu queria falar. Hum. Um, uma coisa espetacular que está acontecendo é... Jordan Poole. Não. Também. Draymond Green, um dia após o jogo, vai lá e grava um vídeo, um podcast só dele mesmo, falando sobre a série, falando sobre o duelo e, e tipo, não. E falando, cara, entrando em detalhe de como tá o duelo tático e não sei o que. Cara, em que era você imaginou que você ia ver? Isso, sabe? No meio. Com os playoffs rolando e o cara lá fazendo o breakdown dos x e, e de como tá o duelo e ensinando as pessoas a entenderem o jogo, sabe? É, é muito irado. Eu acho animal que isso exista, sabe?
0: Ah, eu. Não, eu fiquei... se eu sou
1: o Curry, eu acho que eu não ia estar muito feliz. Ah, não, não. não. Se eu sou o Warriors, eu não... mas eu. Eu, aqui não, eu. Não, lógico, lógico. Eu tô felizão. Se eu sou o time... Eu, não, e eu fico assistindo aquilo pensando... Mano, não, mas tudo bem que... Não tem nenhum, não tem nenhum segredo que, as, que é, os caras... É, os caras do outro lado são sabem inteligentes, exatamente, mas eu O e sabe. Então, é, 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 esse, é esse raciocínio que eu fico fazendo na cabeça. Porque, de cara, a minha reação de instinto é falar... Mano, ele tá falando demais, velho. isso aí tá... Depois você pensa e fala... Não, tá, mas do outro lado os caras sabem isso que ele tá falando. Quem não sabe isso que ele tá falando somos nós aqui, a galera. Ah, mas, é. mas eu...
0: Não, eu, eu como equipe não ia gostar. Até pelo tempo que ele vai... Mano, você precisa... De... Ele vai se dedicar o tempo a pensar no que ele vai dizer, que imagem que vai... Sabe? Tudo bem que não é ele entrando no, no, na NBA TV depois e cortando os vídeos, tal. Tá? Ele deve ter uma equipe por trás, uhum. mas... Mas mesmo assim, né? Eu não...
1: Bom, mas fica a dica é aí pra coisa. galera. É, acho que é no... canal é The Volume. É, e o Draymond Green tá mandando esses vídeos. Ele mandou logo antes da série começar, que eu até comentei aqui que ele falava que o... Era um matchup favorável ao Golden State Warriors, é, ele estava certo. É, e, e agora ele continua quebrando aí o que vem acontecendo nos jogos. E acho que se ele continuar fazendo isso ao, ao longo da temporada, vai, da, dos playoffs vai ser muito, muito irado de vez. Espero que Stephen Curry, Steve Curry e companhia não boicotem esse rolê. Porque é. eu estou gostando.
0: Eu boicotaria e mano, ô oh, Dre, é que. Eu acho que deve ser mais fácil, com o Draymond Green, com a personalidade que ele tem, deixa ele fazer, deixa ele fazer, deixa não vou arrumar essa briga tá curtindo, aí. Aí, tá. aí ele vai ficar, com, vai ficar encanado, vai ficar birrento aí. Não, de, de, deixa o Draymond assim, oh, Green. Posso... E aí
1: o que eu queria te perguntar hum. é, tá um Aue grande hum. sobre o, o line-up aí, novo lineup line da, da morte. morte é. É o Máquina Mortífera 3 ou... Ou PTSD, sei lá, tem vários nomes aí. O que, que você acha? É uma questão mais do tipo, cara, é contra o Denver.
0: Denver. O Denver não tá pronto pra enfrentar? Ou se é ou quente? é quente? É, é, quente, é, tipo... é, quente, é quente, eu acho que é quente. Você acha que é quente? Eu acho que é quente. Eu também acho que é quente. Eu acho que é bem quente. E tipo, o que eu, nem queria, o que eu ia falar agora, eu nem quero entrar muito nessa série, porque a gente ainda vai voltar a falar de Warriors. O Warriors não tá indo pra lugar nenhum. E o que eu vi. De novo, é um Denver super... É um Denver que não tem alternativas, né? Eles não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde fugir. É meio que se o tira não carregar a gente é muito sinistro, a gente não tem a menor chance e... E... e não tá rolando. Mas eu... O que esses dois jogos fizeram pra mim foi aumentar minhas expectativas com o Warriors em relação a em relação a essa pós-temporada. Seja título, seja... Eu já imagino esse lineup da morte pegando um... De... Eu, já, eu já tô vendo eles pegando o Phoenix Suns. E falando, cara, vai ser osso pro Phoenix Suns. O Eaton vai... Tipo, ó, ó como o Dreaming Green tá marcando o Jokic. Você acha que ele não vai marcar o Eaton também? Porra. Então, e aí, para pro Chris Paul ficar correndo atrás... Porque tá muito difícil. Você tem que correr atrás do, do Steph. Porque o Poo se mexe muito É, também. então, isso que eu ia Você tem que correr atrás do Steph, do Clay e agora você tá com o Poo, que é um... É um Stephzinho. Ele tá jogando que nem Steph, correndo que nem doido. Ele tá, a média de pontos dele nesses dois jogos, 29 pontos e meio, chutando 65% de quadra e 59% de três. Tipo... É. E o Curry tá com média de 25 pontos em 22 minutos.
1: Né? Então, é... Eu diria que um pouco desses números absurdos é É o, é é o Denver, Denver. Não, lógico. Mas, mas... esse line-up vai ser difícil pra todo time enfrentar.
0: Não, eu... Eu, eu, é isso, eu tô medindo, eu tô, tô descontando é, Esse time que totalmente, né Não é totalmente ruim, mas totalmente incompleto do Denver Totalmente meio, ficou faltando capenga, peças Capenga, capenga. É boa palavra Descontando isso, mas Eu quero ver pra marcar esses caras, velho Porque vai ser o osso e, e eles têm defesa, né O Draymond Green então, é O Draymond Green a defesa coletiva Mas que não tenha super defensores, O Clay Thompson não é mais aquele cara de elite e tal mas eles têm um esquema muito forte liderado pelo Green, tanto de forma vocal como, de, por exemplo. Não quero me estender muito, Firu, mas você também tá com mais medo aí do Warriors do que se você fosse um adversário aí. É, não. Quando, antes de começar os
1: playoffs, eu coloquei o Warriors como meu terceiro favorito ao título. E, e, eu, e, eu, e não é o terceiro de vários favoritos. Pra mim, tinham três candidatos mesmo ao título que eu acreditava. Depois eu até falei, cara, depois do Warriors, pra mim vem tipo, sei lá, aí eu fico numa salada aqui entre Heat, Dallas, Bucks, sei lá, eu tava muito na mas pra mim era outro nível esses três, que é o Phoenix, o Celtics e o Golden State Warriors, e o Golden State Warriors em terceiro justamente pelas dúvidas, mas eu achava que o que eu senti é, puta, é deram sorte que a primeira rodada vão pegar o Denver e eles obviamente vão ganhar de Denver mesmo, baleado. E aí é o tempo de recuperar bem e tá bem pro segundo round. Então, eu tava confiante é, no Golden State Warriors,
0: mas você sempre fica um pezinho
1: atrás ah,
0: então, por então, ter tido problemas, atrás, é. Mas
1: a, mas a gente é um não, muito não... Mas, mas forte, é que né? tem outra
0: coisa também. É, não é só isso. A gente não tinha visto esse line-up da não, jogar. Não, 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 não tinha. Porque... Temporada com o Klay machucado, aí o Clay volta machuca o Dre, aí o Dre volta machuca o Steph. Curry. A gente não tinha visto isso. Então agora que a gente tá conseguindo ver, mano, é, é. scary hours. Scary hours. Scary hours, então... Eu não, eu não sei nem se o Suns seria o meu favorito hoje. Ah, não, hoje não com o Não, 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 mesmo com o Devin Booker. Eu, sim, eu, sim. eu acho que tá... Falei no começo dos playoffs, pra mim o Suns é claramente o favorito. Dois joguinhos aí que me deixaram... Oh. Irado, irado. Tudo que eu quero é mais competitividade aí nessa conferência. Vai saber se o Suns passa pelo nosso Pelicasso, né? Vai saber. Mais uma série aqui, comentamos. Falta só mais uma sériezinha, hein?
1: E, e, e é assim, a gente falou que o, o Suns tem que ganhar do Pelicans, mas nesse momento que o Devin Booker não joga mais, já dá pra até ver o...
0: Não, não é, viável é, é viável, viável. é viável, é
1: viável. Eu não vou mais ficar em choque se o Pelicans passar. Em choque, assim, em choque, choque. Vai ficar só meio bege Eu é, vou, surpre... é, vou ficar surpreso de, tipo, que eles conseguiram executar tão bem assim, porque não, não vai ser fácil pro Péricles passar por esse Sanz. Mas, uhum. continuo achando que o uhum. Sanz passa.
0: Muito bem, aqui, ó. E o Guilherme Viana, só para comentar o comentário dele: falou em MVP, Yokit uhum. jogador de regular season não faz nada nos playoffs. Sacanagem que o nosso Nicolinha, hein? Porra. O, o, o cara ganhou MVP
1: aí. justamente por ter conseguido levar esses pés de rato para os playoffs ah, play direto. E aí, obviamente, quando Porque... chegar nos playoffs é. ele vai pegar sete jogos... Como... Sete não, não quatro é. jogos não, contra, contra o, o Warriors, né? Que... É, Porra. Então, é. Contra o favorito ao título, um dos favoritos, para mim um dos três favoritos. É, não, não dá, né, cara? Não dá. O esperado é uma varrida. Eu falei, eu esperava uma varrida... Mas vou dar um joguinho aí, porque o Joker é foda e beleza. Mas talvez não tenha. E ano passado eles foram varridos também, né? Acho que foram.
0: É, é deixa aí, é o Murray se machucou logo antes. Não, -off então, é. enfim. Pobre Nuggets, pobre Nuggets. Mas vamos para próxima, para a última série do Oeste que nos resta aqui. A série que eu comentei terça-feira na TNT, hein? Essa eu deixo para você, você vai falar tudo aí. Tudo? Não, não quero falar, não vamos falar tudo aí, tudo. Mas, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies, o, o ovaço chocou o mundo no, no sábado, ganhando 130 a 117 do Grizzlies. E aí, no jogo 2, o Grizzlies devolveu aí uma sacolada 124,96, nem deu graça no fim do jogo. Vamos, vou falar um pouco então do que mudou, porque a gente falou bastante disso, né? No, na terça-feira, enfim, a, terça a gente falou bastante do... Do que rolou no, no sábado, né? Da vitória do Grizzlies do Timberwolves, que foi muito. Foi surpreendente, né? Grande atuação do Edwards, grande atuação do Towns, atuação ruim do D'Angelo Russell. Os coadjuvantes do Minnesota apareceram, Beasley, o McDaniels. Na hora foi bem. E eles ganharam do Grizzlies. Jogo 2 muda tudo, né? Muda tudo. E essa mudança vem logo no começo, né? É algo que eu tinha comentado no início da série, que eu queria ver, porque eu acho... eu falei, essa série eu não gosto do matchup pro Steven Adams, eu acho que ele vai ter dificuldade pra acompanhar o Towns etc e tal. No primeiro jogo... Etc e Towns. Ta... Etc e Towns, gostei dessa, hein? Essa foi boa. Você tá aí prestando atenção, gostei, hein? Você tá... tá de olho. O... Me desconcentrou um pouco, mas eu vou voltar.
1: Não, mas valeu a pena. Valeu, não, valeu, valeu. valeu, valeu. Não estou te
0: criticando, não. Não estou te criticando. Então, no primeiro jogo, o Taylor Jenkins insiste um pouco mais que o Steven Adams, o Jaron Jackson Jr. problema de falta, faz cinco faltas, joga pouco. E o, e o Minnesota consegue tirar vantagem disso, o tá, um jogou bem, o Edwards jogou super bem, melhor que ele e tal. No início, e eu, eu tinha falado essa questão na prévia da série, eu falei, meu, eu não, não sei como que o Steven Adams encaixa aí. Segundo jogo começa, Steven Adams faz duas faltas em três minutos, vai para o banco e não volta mais. Não volta mais. Aí entra Brandon Clark, Xavier Tillman. Pro segundo tempo, o, o, no segundo tempo, e quando? Foi, que foi quando o Memphis tipo, disparou na frente. Foi, foi do início do segundo tempo pra frente. Até lá tá uma diferença de 10, aí já, já não teve mais jogo. Taylor Jenkins volta com o time baixo, até emulando um pouco a escalação do Timberwolves, né? Com o Jaren Jackson de pivô e o Kyle Anderson na 4, né? Então, o 4 mais baixo isso foi um problemaço pro, pro, pro Timberwolves, né? O Timberwolves não encontrou respostas na partida. Todo mundo mal. D'Angelo Russell, péssimo. Anthony Edwards também, muito mal. Carlton Towns, péssimo, fazendo faltas idiotas, sabe? Das cinco faltas que ele fez, três foram infantis. Então, esse, isso no jogo do Towns é, é uma das coisas mais frustrantes, né? É tipo... São as reclamações, são as faltas bobas, são as... E do outro lado, dessa vez, o Jerry Jackson Jr. não se meteu
1: em problema de falta.
0: Conseguiu segurar. Foi muito importante, mais do que as estatísticas é. dizem, né? Então, o Anthony Edwards, cara, depois dos dois jogos dele, o jogo de play-in e do primeiro jogo, hype nele tava mano... É o novo Jordan. É, ele não segura. E é o que eu falo dele sempre, ele é muito irregular, não, cara. Muito, muito. Muito irregular, muito. Tipo... Que é normal, segundo não, ano. Não, normal, mas... Cara... Ele, ele foi bater o primeiro lance livre dele com, no terceiro quarto. Um cara desse, ele tem que bater 10 lances livres todo jogo. Não, e esse é o problema do Timberwolves de ter o seu franchise
1: player sendo um moleque que está no segundo ano. Isso é um problema. Ou o Towns, como você
0: preferir. Ah. Não, no futuro ele vai ser o franchise, <risos> mas hoje é o Towns. Enfim. O ponto é: eu, 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 eu até falei na transmissão, eu tenho uma, uma teoria. Acho que o primeiro é da Timberwolves ter chance. Dois do Big Tree tem que jogar bem. É dois, dois.
1: Que essa é a vantagem que eles têm? Eles têm um Big Tree. E que dois vão bem já dá Não, tem... já ajuda. Tem então no jogo um do outro CPC... lado não tem um Big two não
0: tem nem Big two ah, então tem um Big One e vários Isso, vários caras bons. Vários caras bons. Então, esse jogo foi foi terrível dos três, né? Nenhum deles. O Towns foi o único que teve aproveitamento, mas um volume muito baixo, problema de falta, jogou 28 minutos. Isso prejudicou o Towns na defesa, então ele tava tentando se segurar. É, e, o, e o Memphis Grizzlies nessa partida foi, foi a típico partida do Memphis Grizzlies na temporada regular, que fez todo mundo se apaixonar por esse time e gostar e tal. É. Jamoran fez 23 pontos, né? Flertou, faltou um rebote pro triple-double. Uh, mas ele teve uma atuação ótima, do tipo... Aquela coisa de fazer o que é necessário de ir dentro de envolver os companheiros tal sem, não, sem ser fominha, sem ser individualista até porque o resto da galera tava jogando bem também então eu, o que eu falei na transmissão, volto a dizer aqui perder pro Minnesota não, tava de boa, eles já roubaram o jogo em Memphis que eles tinham que roubar o pior pro Minnesota foi a forma porque foi totalmente dominado não teve resposta pra alternativa do, do Taylor Jenkins e, e o Theor Jenkins tem um elenco que permite a ele. E eu não sei se a gente vai ver muitos estivenadas mais nessa série, sabe? É, e tudo bem. Só que ele volta que... na próxima se precisar. Essa é a questão na de. Na próxima série? Ah, se precisar. Contra o é. Warriors? <risos> não sei. Acho que é, dois, é. duas séries de. Quando que ele líder? volta? Quanto que ele volta? Só com o Sun se precisar? É. É. Então, mas o. A gente vê que isso acontece nos playoffs e é bom ter um time como o Memphis. E tem um cara com a personalidade... Do... Eu duvido que o Adams está é, quebrando tá, cadeira tá e tal. É o... é. Isso a gente viu, por exemplo, com o Thiago Splitter. Quando, quando o, Sam, o Spurs foi para final com o Heat, né aquelas vezes, o Splitter teve, uma, teve importância muito grande nos playoffs, inclusive nas séries contra o Grizzlies, que tinha aquele garrafão pesado com o Zach Randolph really e com o Mark Gasol. Numa série dessa, você precisa muito do, do Splitter. Na série contra, com, o Miami, com o Miami, jogando só com o Chris Bosh de pivô... Tudo espa... Não era série pra ele. E o Popovich viu, pegou e mandou ele no banco. Playoff é assim: playoff é matchup. E quando seu, você não encaixa no matchup, é, é banco. Então, é legal ter o um elenco na mão. Gostei que o Jenkins não foi teimoso, que tem técnico que é teimoso. É,
1: três minutos, segundo o jogo, acabou.
0: Acabou, Você é, começou, você tá. E lá no
1: Bandeja Bet, na terça-feira, antes do jogo, eu e o Mesa olhamos ali o over-under de rebote do Steven Adams. Tava na casa do sete, sei lá. Te olhou aqui e falou: Ander. under, porque ele vai, mal vai jogar. E não
0: deu outra, né? Essa aí te acertou em cheio. A única, né? Mas deixa, deixa esse detalhe pra lá. Não precisava falar isso. Você quer falar mais alguma coisa dessa série? Não, eu, não. Eu amanhã, porque é isso, né? Eu quero. O que vale ver? Como que o Minnesota vai responder diante de uma atuação tão dominante do adversário? É. Mas. É, a grande vantagem do Minnesota é
1: que eles têm mais star power. É... <risos> o D'Angelo Russell não tá muito star power, é não, então. né? então, exato. Mas eles têm. Eles têm três caras que em qualquer jogo podem fazer 30 pontos. Certo? Pode. Não, total. Do, la do lado de, de, de Memphis? É o Ja. É o Jazz, você vai ficar surpreso, o, 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 um... talvez o Desmond Ben tenha um jogo de 30 é, pontos na série, o Dylan Brooks, você vai ficar surpreso, é... pô, se o Dylan Brooks é 30 um jogo, não, mas ele...
0: é que... não tudo bem, mas você vai ficar surpreso, fez. sabe? Não, Só... lógico, lógico, é. Jaren Jackson também não faz. Exato, assim.
1: então, acho que essa é a grande diferença, é isso que o Minnesota tem a seu favor, é... E, e é um dos grandes problemas de Memphis para os playoffs, além da falta de experiência, falta de star power. É um time que se sobressai na temporada regular porque o 14 jogador é bom. É, você acaba tendo que jogar vários jogos sem quatro jogadores titulares, e aí vai entrando as reservas, e aí a rotação de 11 caras, e aí o seu 11, que na verdade é o 15, é bom, enquanto o adversário, que também está com os mesmos percalços, aí já entra os pés de rato absurdo e você tem uma puta vantagem. Então, com isso, o Benfis consegue fazer a segunda melhor campanha da, da, da temporada de toda a NBA, mas isso não se traduz em playoffs, onde a rotação enxuga, é, o, as superestrelas passam a jogar 40 minutos. Enfim, fica mais difícil de se sobressair, porque o John Conchar e o Xavier Tillman, que são o seus 12º, 13º jogadores, são muito bons jogadores também. É, não, não muito tem...
0: bons jogadores para um 14 quarto. Isso, 14. isso,
1: isso. Exato, exato. Não, 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 tô querendo não, 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 tem, não, não, não. Não vai ter como isso aparecer nos playoffs, sabe? É, o que vai ser bom dessa profundidade é talvez, porque o dia... Se um, um jogador que tá na sua rotação tá num dia ruim, você tem um substituto bom para colocar. Mas é só isso também. Então é uma vantagem... É, é pouca vantagem pros playoffs isso aí. Boa. <risos> Vamos ver o que vai Tem uma mensagem
0: aqui que eu achei engraçada, do Marcos Graco, falando, Nostradamus acerta nada, o negócio é o hoje BR. Eu tô procurando superchats aqui. Galera, eu vou... Agora Tem super superchat aqui. Não, não, calma, calma. Eu, eu tenho... Eu, tenho eu, eu tô na é. lista aqui. Fica, relaxa. Superchat, a gente vai ler agora, mas o que, que eu queria pedir? Encerramos aqui a Conferência Oeste. Já estamos indo para o leste, tá? Mas daqui a pouco, nesse intervalo, vai ter o Momento Descomplica oferecido pelo Vinho 22. Então, manda sua dúvida. O que você quer saber? Essa é a hora, que a gente tá de olho aqui e a gente precisa aí de, de uma perguntinha bacana pra te responder. Então... <risos> Quebra o nosso galho que a gente quebra o seu, manda uma pergunta aí pro momento, descomplica. Enquanto isso, eu vou aqui de superchat, hoje a galera está frenética, frenética. Aqui ó, o Natan Sobral falou, camisa top mesmo, onde você comprou? Essa camisa aqui tá com a narração do gol do Maradona contra a Inglaterra, né, tipo... E é uma narração do Vitor Hugo Morales, né, que é épica, todo mundo já é, ouviu e tal. É de uma marca que chama Camisa 14, é, é bem legal, assim... Eu... É tipo um, umas camisas mais lá do B de futebol, assim, é da hora. Eu comprei na feira do futebol que rolou lá no pátio metrô São Bento, hein? Na estação São Bento do metrô. Mas dá pra comprar pela internet. É uma camisa 14. Merchan gratuito, hein? Merchan gratuito. Depois eu vou mandar uma mensagem pro Carlos, que é o dono da camisa 14, pra ver se ele, né? Se, se recompensa esse merchan. Uh, mais superchat aqui, ó. Diego Funari. Anthony Edwards vem pra 42 pontos hoje. Jamor and Kane Então, o Anthony Edwards pode vir e ele pode ir pra 12 também. É. Vamos ver. É... Sobre o Anthony Tudo bem. E tudo. Ah, 12 não, né? Não, não ah, o Kyrie fez 10 pontos, velho. <risos> o Ed que tá no segundo oh, ano. Oh. Você ficou feliz. É. Pô, o Enti que tá no segundo ano, não pode? Pode, pô. Pode. Não, pode. Cara, o Anthony Edwards. É, minha questão com ele é. De, eu quero 10 lances livres por partida É, lógico é, não, não tem desculpa Porque ele, eu acho que ele fica muito cômodo arremessando de 3 <risos> E eu não quero ver Não é a especialidade dele qualquer, O que, que ele tem de absolutamente único Essa explosão e esse físico dele Ele é um Lebronzinho quase Tipo, de, no sentido de botar De quando eu vou entrar ninguém vai me parar Então 10 lances livres por jogo é, 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 é o que eu tô te pedindo aqui ó, Tô pedindo Qual pra desafio você Desafio do mesa Desafio do mesa então, Diogo, totalmente possível uh, entre 42. Mas você tá seguro assim? Entra na KTO e lança essa braba, hein? É você vai, vai, vai ficar... Ali dá não pra você troco.
1: colocar... Porque o over do, dele deve estar tá nos 28, por aí. Você descer, você coloca o quanto você quer ali. Então, se você for colocar que ele vai fazer 40 a mais,
0: vai ter um vai, retorno vai ter um brutal.
1: Retorno bom, vai ter um retorno bom. Pelo menos umas 4 vezes vai estar. Tá mas hein?
0: Não, pelo menos.
1: É. Acho. Eu não, é... não sou eu
0: que faço as odds, então eu não sei. O John... Eita, que vai ter... Jonathan, ah, aí, Silva. Jonathan Silva. Qual a chance de desmanche no Celtics com uma derrota? Eu acho muito pequena, zero. zero, zero. Eu acho que tanto torcida, front office, todo mundo tá nas good vibes com esse time. Se perder, claro, de... existem derrotas e derrotas, mas eu acho que é meio que aceitável... É. Mas eu acho que a chance é nenhuma. Tipo, o desmanche. Desmanche seria se livrar do Big Three. Que é o Brown, Tatum e Smart. Eu acho. Hoje é o Big Three. É, que tem o Você ah, mas... tá um falando large. defensor do ano, então, Vamos falar de responsa é. aí, né? Não tô. Tem o um tal do Horford que tá com uma não. médiazinha de 20-10. O elenco inteiro é bom. É. Tá? Mas eu não. Eu, mas eu acho que desmanche. Tipo, você acha que seria traumático trocar o Horford? Eu acho que é compreensível. É, eu não... Trauma, tipo, trauma, se trocar o Smart, você fica chocado, né? Então é... Eu acho que nenhuma, Jonathan. Pode, se você é torcedor do Celtics, pode ficar tranquilo aí, que seu time no ano que vem vai ser muito próximo disso. E agora, o Alan Melo da Cruz. Se, valeu pela contribuição todo mundo, hein? Senhores, a pedido do Clayson, poderiam comentar sobre a possibilidade dos Bucks terem draftado o Embiid em 2014, mas foram de Jabari. Grande abraço. O Embiid, ele era pra ser a primeira escolha do draft. Né? Então, isso. É porque foi Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid. A questão do, do Embiid era a física. Ele perdeu, ele tinha um problema no pé, quebrado e tal. Ele perdeu as duas primeiras temporadas. Então. Isso assustou. Eu, eu não vou ser nenhum gênio aqui falando que seria melhor se eles tivessem pego o Embiid no lugar do Jabari Parker. Mas. É o Jabaré pra...
1: era um puta prospect
0: né, também. Então, Agora, assim, nunca vingou do jeito que... Né, é, a grande
1: questão é, o, o Cavs que pega o Wiggins, é, eles não podiam se dar o luxo de pegar o Embiid, sendo que isso era um time com, com... Tem radar bandeja disso. Foi, foi no
0: ano que o LeBron veio.
1: Isso. Então, Agora, não... o que é doido é, já que ia trocar o pick e trocou para o Portland, né? Para pegar o... Trocou
0: pro Minnesota para
1: pegar o Kevin Love. Isso, para o Minnesota para pegar o Love. O Minnesota
0: podia ter falado, ah, quero o
1: Embiidão nesse pique-1.
0: Cara, o, vai, lem, vai lembrar que o Wiggins também era um belo prospect, é. né? Então ele tava, tava hypado. Cara, é, nem todo time pode... Tipo, existe a pressão também de você é. pegar um cara e falar, gente, tô pegando um cara... O Sixers tava em pleno process. É, tipo, é perfeito. Ele falou: ah, então você tá me dizendo que tem um cara bom e que ele não vai jogar por dois anos? Irado, Nossa, irado. ainda. Pô, é o que eu quero. Melhor ainda. Então, mas eu acho que nem todos os times estão nessa situação e tal, né? Ai, ai, e o. E tem Radar Bandeja falando desse possível Big Three aí, explicando toda essa situação. Que seria o Big Three? Imagina o Big Three: LeBron, Kyrie e Embiid. Ia ser, no mínimo, curioso. Personalidades, no mínimo, curiosas. Daria um belo. Num, um bom time de basquete, imagino que, que sim. Um bom reality show, tenho certeza. Tenho certeza.
1: Ser irado.
0: Mas. É isso. Respondido aí, a lã e a pedido do Cleison. Recomendo o radar bandeja. Gente, tem. Tem super. Vocês não mandaram o Momento Descomplica oferecido para o 2022 aqui, hein, gente? Pede aí, pede aí. Vamos lá, vamos lá, dúvida. Ah, tem uma boa, tem uma boa, tem uma boa, já achei uma aqui do Marco Antônio de Paula. Então? Então posso pedir para o nosso queridíssimo Moro botar na tela? Tá na tela o momento dos complica oferecido para 22 2022? Bom, gente, essa é a hora da gente falar do nosso patrocinador desse programa que faz o bandejão, desse produto que faz o bandejão acontecer, olha só com esse nosso galã, contratamos Marcos Palmeira exclusivamente <risos> para esse merchan a audiência jovem não sabe quem é Marcos Palmeira sabe? agora sabe, tá no Pantanal ah é? é? mas a audiência jovem tá vendo o Pantanal ah, a audiência jovem fala, nossa, tão refazendo Pantanal, os caras, da hora o que que, que, que é era Pantanal, o é? que que é? então, Marcos, Marcos Palmeira aí, contratado a peso de ouro para fazer esse merchan do Vinho 22 por que, que o Vinho 22 aparece aqui? porque o Vinho 22 quer quebrar seu galho Assim como o Vinho 22 quer descomplicar a sua relação com o vinho, ele quer também ajudar a descomplicar a sua relação com o basquete. Por isso, é um momento de descomplica. É... Mas por quê? O por... que, 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 que o Vinho 22 está fazendo aí, filho, para descomplicar a sua relação com o vinho?
1: É o seguinte, o vinho tem sempre muita frescura de... Ah, eu não vou tomar vinho, porque eu não entendo nada de vinho. Eu não sei que uva é essa, seu tô pegando a uva certa ou se eu tô pagando mico, eu não tenho saca-rolha, eu não tenho a taça apropriada. Vai pegar
0: mal se eu levar esse queijo para é, harmonizar é, com esse é, vinho.
1: Não é assim, vinho não é só coisa de grafino, não é só para pessoas eruditas, o vinho é para todo mundo, o vinho você pode tomar mesmo sem ter saca-rolha, sem ter é, a, a taça apropriada. Sem ter, o vinho, sem ter nem o pode... um copo de queijão. O vinho você pode só pegar essa latinha maravilhosa do Vinho 22, deixar na geladeira e abrir, tomar <risos> direto a lata. É uma experiência maravilhosa. Vinho então é para todo mundo. Então, igual a Semana de Arte Moderna popularizou e deixou claro para todo mundo que a arte era para todo mundo, e o Vinho 22 está deixando claro que o vinho é para todo mundo. Eu e o Mesa estamos aqui também descomplicando a sua relação com a NBA e o basquete e resolvendo suas dúvidas de forma bem clara e descontraída para que vocês entendam e vejam
0: que pô, dá para acompanhar esse jogo. Não é tão complicado assim. Exatamente. Lá. Semana que vem vai ter momento Ayrton Senna, hein? Com essa garrafa que tá aí. ah ó. Bandejão sem, meu amigo. Se prepare aí que vai ter uma celebração jamais vista. É, a dúvida desse momento descomplica é do Marco Antônio de Paula, ele falou até que ponto o jogador pode tirar uma bola que quica no aro ao redor da cesta tem alguma linha virtual limite que impede a interferência nessa bola? tem pensa no, no aro aqui como um cilindro redondo e sobe até o infinito sobe até o infinito, enquanto a bola estiver nesse cilindro, por exemplo então vai, tocou no aro subiu, ainda está acima desse cilindro acima do aro você não pode mexer você tem que deixar ela lá quicando até sair a partir do momento que ela toca no aro e sai desse cilindro imaginário aí tá liberado, todo mundo pode chegar todo mundo pode pegar isso é vai, é o contrário da regra da FIBA por exemplo, a FIBA e o basquete por exemplo, se for um basquete europeu, Euroliga pode fazer o que eles chamam de limpar o aro, a bola tocou no aro os caras, puf, já tiram basquete internacional é assim também na NBA, não. Você precisa respeitar a bola enquanto ela ainda tá no círculo imaginário do aro. O que... Você gosta mais qual? É que é
1: legal, é limpar, legal o limpar o aro. Limpar o aro hein? Só que, ao mesmo tempo, provavelmente um arremesso igual aquele do Kawhi nunca teria entrado porque alguém ia limpar o aro.
0: Mas imagina a jogada defensiva que ia limpar o aro. É, sim. Eu não eu sei. Não eu, eu, meio... eu não tenho opinião eu formada.
1: Eu gosto dos dois formatos. É, é. Tá bom assim, tá bom assim. Tá bom, a gente tem um jeito aqui, um jeito ali. Enquanto você vê a Olimpíada de um jeito, enquanto você vê a NBA de outro. E aí os americanos têm dificuldade. Na Olimpíada? É.
0: é eles esquecem, né, que pode é. limpar o ar e tal. Isso é, isso é da hora. Mas é isso, né? Descomplicado. Você vê que é uma regra simples aí. E aí. As, a, e aí foi... como
1: mede isso? Às vezes tem discussão. Às vezes o jogo fica meio tipo, puto, mas será que já podia? Será que não podia? Porque você não tem.
0: Desafio. On... Isso. Ah, é. o, o, o Moro tá lembrando aqui da bola, da bola do Eiton no ano passado, aquela ponte aérea. Só que aquilo foi diferente. Porque ele pega em cima do aro, mas aquilo não foi um arremesso. Foi um passe de fundo bola. Então, e aí pode. Pela joga... então, não, como não foi considerado um arremesso, então não tem interferência nesse arremesso. Então ele podia pegar... E não
1: é se ele pegou fora, mas sim. Eu não sei se... Ah, mas,
0: o, mas é, porque, o você... é porque é que nem o gol. Quando tem que entrar tudo, se tem um pedaço da bola dentro desse, desse cilindro imaginário, é, já não vale, então é, é, é tênue. Ah, será
1: que não é quando já passa da metade? Não, não, pra não, fora? não, 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 não. Você tem a pontinha do cilindro imaginário? É, é. Acho que não. Acho que sim. Acho que não. Acho que é, acho que é da metade pra fora já. Não, tá... não. Porque tem, tem várias que eles pegam já, assim. É... Não, não, ah. não, 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 não.
0: Beleza, vamos ver isso aí, mas é isso. Complicou. Cilindro imaginário. <risos> cilindro imaginário. <risos> Trabalhe com o cilindro imaginário aí. <risos> grande filho, mas esse foi o momento Descomplica, oferecido pelo Vinho 22, valeu Vinho 22 grande Vinho
1: 22, é uma delícia mesmo galera,
0: e os links falo são tudo embaixo, estão tudo aqui embaixo então tudo aqui embaixo, falo de
1: verdade de verdade, eu gosto demais do Vinho 22 já estou até pensando aqui, sabe Sou... o, o... É feriado, Cascão hein?
0: Libera aí para levar a Feriadão para casa. O Cascão, cascão para liberar Vinho 22. Eu acho que na casa dele tem um estoque. É, certeza. Só que aqui é dureza para pegar um, um vinhozinho do Casca, viu? Mas é isso. Valeu, galera do Vinho 22. Valeu, Marcos. Foi isso? Perdi a mensagem aqui. Pela, pela pergunta, espero que tenhamos sanado sua dúvida. E é isso, gente. Se você quer saber mais sobre o 2022, clica no link aqui embaixo. Esse foi o Momento Descomplica, oferecido por 2022. Firu, vamos pro. Vamos pro. Last? West?
1: Oeste, bora? Leste. Leste, bora.
0: Então, a gente já tem um. Vamos deixar. Você e o fã de Rafael Cardone o Firu já pediram. Boston e. Boston. E Brooklyn é a última. Christian, Christian. Vamos começar com essa Hit e então? Bora. Dois jogos do... 2x0 pro Hit. O Hit venceu o primeiro sem dificuldade, 115x91. Venceu o segundo com um pouquinho mais de dificuldade, 115 a 105
1: Não, mas 115x105 parece que foi fácil, mas foi um jogo bem disputado. foi. Isso eu não
0: vi, eu não vi esse jogo. Não, porque... foi um jogo bem disputado. Porque ele disputado. aconteceu exatamente quando eu tava fazendo a transmissão. Comenta aí essa série, porque essa foi a série de todas a que eu menos acompanhei.
1: Cara... É... O, o hit a defesa <risos> tá anulando completamente o, o Trae Young é... e o Atlanta tá mostrando os mesmos problemas que most mostraram a temporada inteira que fizeram ele ficar em décimo lugar no Leste né? um time muito inconsistente é... as soltações continuam esquisitas, eles tiveram agora o problema de perder, bom, já chegaram sem o Capela na série Quer dizer, chegaram sem o John Collins na série, perderam o Capela. É, agora o Collins voltou para esse jogo 2. O Collins voltou. É,
0: enfim. Não voltou
1: 100%. Eu não gosto de várias coisas que o Nate McMillan está fazendo. esse jogo o Bogdanovic teve um pouco mais a bola. Fez os 30 pontos. Eu queria ter apostado nele na Cateau terça-feira. O senhor não deixou, falar a verdade. Ele fez lá os 30 pontos dele. É... Mas o Trey Young tá tendo muita dificuldade, cara. E a defesa de Miami é muito boa. Nesse jogo, esse último, o Jimmy Butler foi espetacular. Fez... 45 pontos? Meteu bola de 3, bateu bola clutch de 3, fez o diabo a 4. É, posses defensivas incríveis, roubou lá uma bola do, do Trey Young. Fez... O Jimmy Butler jogou demais. É... E o Miami é um time muito superior, cara. É... Como
0: time, né? É, como, como time. Não, mas isso... Então, a gente. Até o retrospecto, a gente vê se. Esse... Atlanta, na temporada regular, que a gente olha o time e fala esse time não deveria estar em nono. E o Miami, por outro lado, você vê o Miami todo depenado, todo jogando com os caras nada a ver, jogando com o Yurt, você vê, jogando com o Max Truss, jogando com o Gabe Vincent, todos esses caras com papéis relevantes durante a temporada, e ainda assim você olha e fala, caramba, eles estão na liderança ainda. Então você tem esse aspecto coletivo, você tem a defesa do Atlanta, que é uma zona em transição, tipo, você é... Qualquer... qualquer poss... Então, a transição do, 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 do Atlanta é uma zona e a defesa do Miami é forte, então isso já ajuda a criar situações favoráveis pro Miami, né? E o Miami aproveita muito bem isso. Uh, o Capela tá machucado, né? Vale dizer. Tipo, então somos os maiores fãs do Capela, do mundo, mas faz falta, né? É aquela coisa. Você passa a confiar muito no Okongo, que eu gosto muito, tal tá? mas você tá... Beleza, tá jogando ele nos playoffs contra um time aí, ultra jogo, bem treinado. Jogo, eles estavam uhum. sem
1: a dupla de front sim, court, né? Sim, sem jogando... Então,
0: sim. tentando segurar o forte ali com o Ocongo. Com o Ocongo é o... e Galinari. Então, é, é mais difícil, né? E o próprio Collins também, né? Parece que está no sacrifício, até pelas coisas que eu li, então... Voltando de lesão. Tudo. Ó, o João tá aqui no estúdio, ele tá... <coughs> ele tá vendo o nosso programa, né? Você quer aparecer aqui pra dar um oi? Tá, vem cá, porque... Cuidado, cuidado, com, os cuidado com os fios, mas vem aqui e dá um oi Cola o lado do papai Porque eu quero perguntar um negócio agora pro tio Finha Acho que você até poderia perguntar Isso, Cuidado, João Dá um e aí pra galera ali ó. Faz... Oi. oi Pra falar é aqui Agora, tio Finha Você tem alguma coisa que você pode falar pra deixar essa criança mais animada Em relação ao desempenho do Atlanta Hawks nessa série?
1: João, o hum. vai arrebentar com o jogo 3.
0: Espero que sim.
1: É em Atlanta e vai dar tudo certo.
0: Bom, eu espero. É, o John Collins voltou de lesão também, não tá mais machucado, mas Foi... o Capela machucou. Vamos
1: hum. jogar muito mais minutos de Bogdanovich que vai dividir a atenção da defesa.
0: Você curte Bogdanovic, hum. Curte, é, é isso. Então tá, é, Vai então, melhorar, vai melhorar Esse jogo a gente vai ver junto, hein É amanhã, 8 da noite, fechou? Tá E no sábado, que jogo que a gente vai ver junto? Corinthians? Contra quem? Não lembro Não importa, não importa É, é sábado?
1: Em Barueri Eu sei que é em Barueri, mas Porque eu acho vocês achei...
0: foram despejados novamente é. Eu queria ir nesse jogo,
1: mas em Barueri Vai pra Barueri,
0: cara É, é fácil Transporte não. tranquilo não é público, né? Não é então, é isso, filhos. Quer falar mais alguma coisa? É sábado a que horas? Preciso
1: descobrir. Tá, aqui. depois a gente de isso.
0: É. Mas é importante, é importante. É. Sábado é aniversário da minha irmã. Hoje é aniversário da minha irmã. Então, parabéns, Bé. Parabéns, Bé. Manda parabéns, Tia Bé. Parabéns. Olha, olha pra câmera ali. Olha pra aquela câmera ali. e fala: parabéns, Tia Bé, muito esquecida. Manda um recado especial.
1: Parabéns, Tia Be.
0: Esse é o um recado especial?
1: Sim. <risos>
0: dá um beijo aqui manda um abraço pra galera agora um abraço pra quem? pra galera, pra galera.
1: <risos> é vai isso aí João, valeu
0: vai lá filhão, cuidado com os fios muito cuidado,
1: muito cuidado. vai meu Deus Nossa, tipo, <risos> é o
0: típica coisa que não se faz valeu filhão grande participação do João aqui o Firu então já animou Ali, Astral tá, lá no, tá lá no alto. Tá lá no alto, tá lá
1: no Minha prima, eu quero mandar um salve. Mariana, Mari, Mimian, tá aí. Se mudou pra Atlanta faz uns três meses. Família tá contemplando a ideia de ir, os ingressos tão caros. Eu falei, vai, mano. A atmosfera de playoffs, você vai ser imperdível Eles estão Atlanta rockizados em pouco ah, é? tempo. É, eles foram já nos três jogos no final da temporada regular. Ela mora lá? Tá morando lá.
0: Em Atlanta? É. Pô. Eu vou... Ela que vai. É... Não, ela eu vou já comprar falou que vai ficar hospedado lá. Não, e... não é nem isso. Eu vou comprar a camisa do Trey e mandar entregar na casa dela e ah, trazer boa, pro Brasil. Boa, boa, boa. Porque eu tô sempre. Ah, ela cobrado. vem agora em
1: junho. Ela Sério? Vem agora em junho. É, faz isso. Eu te passo o endereço.
0: Fechou. Te a gente faz. O endereço. você fazer uma. João, finalmente vai ver a camisa do Trey Young, Young. <risos>
1: Vocês só vão ver a comemoração linda que ele fez. Que da hora. É... Vai chegar, vai não, chegar. Vai
0: chegar, olha. Co conseguimos, graças ao bandejão. Graças a mim. Graças ao bandejão, você não falaria isso se não fosse no bandejão. É, talvez não. Então, mas da hora. Grande Mariana. Mariana. E, Eu e... conheço a Mariana. Eu ah, já conhecer, conhece, ela né? é de
1: Pinga. Mari, Pati
0: Pati é, é menos estranho o nome. É.
1: É a irmã da Mari. Beleza. A Mari. E o, o Mariana e Patrícia, minhas primas, irmãs também da Bruna.
0: Então, Bruna também não me é estranho. Pô, a Bruna, pô. Se colocar aqui na frente, eu não sei quem é.
1: Filhas da Sandra, irmã gêmea da minha mãe. Não, a Sandra eu não conheço. A Sua Zuzu. mãe eu conheço. Sabe que minha mãe tem uma irmã
0: gêmea? Sei. Não, não, então. Gêmea eu, tenho, eu não sabia, acho. Então. É, Beleza, vamos cara. lá. Bom, esse foi o momento Família Firu, hein? É. Momento Família Firu. Todo mundo sabendo um pouco então, mais. Um
1: abraço aí, pra então. Pinda Monhangaba aí, grande A
0: Pindamonhangaba. grande Pinda Monhangaba no interior brasileiro. <risos> Uh, vamos lá, vai. Você quer falar mais uma coisa dessa série aí?
1: Não. Eu acho é... que a gente
0: tá muito encaminhada pro Miami, né?
1: Ah, tá bem encaminhada, mas é isso. Eu, eu curto ver o Atlanta jogar, vou curtir. Se eles solbaram um, um joguinho aí, eu queria ver um jogo bom do Trae Young, sabe? Uhum. Vai ser muito triste se vai embora uma varrida 4-0 sem nenhuma atuação boa do Trae Young. Ah, mas
0: eu acho também talvez seja o que o Hawks precisa, viu? Dar aquela mexida, trazer um star power aí. É. Não sei, não sei. Uh... Fizemos o arrumando,
1: a faxina, né? No Rox no ou não? Fizemos. não, no não, Fox, ou não? No Rocks ainda
0: não. Esse tá, com... tá precisando aí.
1: Qual que é o tá. próximo faxina que a gente definiu ontem? Os não cara... era o Rox?
0: Não, o pessoal falou outro time, né?
1: A gente já definiu e já esqueceu.
0: Ah, mano, é muita coisa. A gente tá com muita live <risos> na cabeça. Eu, eu não consigo lembrar de tudo, não. Eu já tenho. Tá, eu vou, eu vou assistir
1: o fim da live pra lembrar. Pra lembrar... A gente já definiu qual não, é o próximo. A, a faxina. gente pode perguntar
0: pra galera que Tem alguém que tava na firmeza network Sabe qual que é o próximo Faxina Firmeza? Por favor, põe aqui. Vai faxina lá. Firmeza, quarta-feira, duas da tarde, na Firmeza Networks. Sempre. Próxima série. Sem. Próxima série. E agora são três séries assas, né? S séries assas. Toronto. Não, essa não é uma série zaça. Vamos lá, Toronto e é. Sixers, acabou. Depois de ontem, ah, acabou.
1: Ah, 3x0, acabou. Não. Ninguém nunca virou um 3x0. 3x0, acabou. Eu tinha falado no, no, a gente, na terça-feira, no Bandejão de terça-feira, a gente analisou muito, né? Teve o Cauê de convidado, teve o Tomás, que era pra ser um convidado e acabou.
0: Participação relâmpago.
1: <risos> não dando muito certo. É, travou lá a internet dele e tal, não rolou. Mas o que eu tava falando era isso. Beleza, foi 2x0. É, e o Scottie Barnes, obviamente, vai fazer muita falta, tá fazendo já desde do, 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 do jogo 2 muita falta, o Scottie Barnes eu só não achava que tinha acabado a série porque tinha um claro ajustes para fazer defensivamente do lado de Toronto e que talvez fosse dar jogo, e deu jogo eles fizeram os ajustes que eu tava falando é, anul... tipo, o Maxi já não teve aquela atuação boa, foi uma atuação fraca do Maxi, fraca não ele até teve uns bons momentos Fez uma bola ali bem importante uma hora. É... Mas já não foi aquele jogo que o Max acabou com você. É... Eles conseguiram então tirar um pouco o Max do jogo sem deixar também o Embiid arrebentar. A defesa funcionou muito bem. Eles meteram umas marcações em zona em vários momentos. Fizeram os ajustes que precisava e deu o jogo. Só que é isso, cara. Vocês tomaram dois pau Então, os dois primeiros jogos não teve duelo. Foram dois paus. Aí, o primeiro jogo que tem duelo... É 50-50 e vocês perderam. Agora já era. 3-0. Acabou. 3-0 acabou. Era o um jogo que eles podiam ter então, ganhado, esse claramente. é o ponto.
0: Esse, esse é o ponto. A situação... Eu acho que vai ser difícil o Toronto ter uma situação mais favorável pra vencer uma partida do que essa. Você tinha o Maxi apagado, eu nem o acho. Harden com... Ah, com, sem o Barnes, sim. Eu acho que dá pra ter um jogo igualzinho, um jogo 4. Tá, que... Pode ter, mas então, tudo aconteceu como o Toronto gostaria. Maxi não tava chutando aquele absurdo. Harden com problema de falta. O Embiid terminou o jogo com 33 pontos, 13 rebotes. Mas foi um jogo que teve prorrogação Isso. e tal. Então, não é aquele Embiid não, não. absurdo. Então, você tava no jogo. Você conseguiu parar, dificultar a vida de todos os caras. Beleza. E o Toronto teve as chances de ganhar. Esse é, esse é o ponto. No, no finalzinho do tempo normal, eles têm dois lances livres com a Ele perde os dois. é. E na prorrogação, quem que chuta dois é o, é o Anunobi. É. Antes do Embiid matar aquela bola com menos de um segundo, que você deve ter visto, aí se você, você segue qualquer perfil ligado à NBA, você viu essa bola do Embiid absurda, que foi a bola da vitória. Mas o Anunobi ele vai a linha do lance livre antes desse ataque, com dois lances livres, ele acerta um de dois e, e deixa o jogo empatado. Eu acho que tem uma grande diferença nesse ataque. Foi a mesma coisa do, do, do último ataque do tempo inicial. Esse ataque sem, sem pressão. Você se acertar, perder, ótimo, se perder pra prorrogação. prorrogação beleza. Então, aquele arremesso do Embiid, eu acho que é mais tranquilo de se fazer. E que pane defensiva do,
1: do Toronto? Não, porque eles vão pro ataque. É... E a defesa tá bem, né? E o atio... Eles quase estouram o relógio, só que eles deram a sorte e ainda conseguir pedir o tempo, faltando 09. Olha o Filipão aí. Filipão, o Filipão pediu o foi tempo, ligeiro. Foi bem. Porque ali ia ser um turnover e aí eles ainda vão ter uns 4 segundos pra fazer, 3 segundos. 2 segundos é. ali lá. Não, era 3 segundos, se, se não pede o tempo, eu acho. Okay. É, é, talvez 2,5. e meio. Mas enfim, dá pra ainda ganhar o jogo, o Toronto. E aí o Doc pede o tempo e voltando do tempo, um desastre de marcação, né?
0: Não, eu acho que foi até o que o comentarista lá tava falando. Você, tinha que botar, você tem que botar um cara gigante no inbound pra ele não, ter, não fazer um inbound. Aí você vê o, o que o Toronto fez. O Toronto põe ninguém. O Van Fleet, é. ninguém, então. E ainda com 5 contra 4, eles conseguem dar esse... essa pane defensiva absurda, que é um passe simples pro Embiid sozinho chutar de tresta. Isso eu achei muito pouco característico do Toronto. Foi. Então não, eu acho que o Toronto perdeu muito esse bem jogo. Defensivamente. Sim, ele perdeu esse jogo em detalhezinhos, tá ligado? Que era um playoff. Você não, você, não pode, você, não, você não pode dar essa margem pra azar, ainda mais quando você tá enfrentando um time. Como o Sixers, que teoricamente tem mais talento que você tem mais. Tem mais talento que você tem mais star power, então. Muito e, fa e falando
1: em Star Power, é, é até injusto que um cara do tamanho do Embiid consiga fazer as coisas que o Embiid faz. Né? É, é, ele, ele se tornou esse jogador que é isso. O ano passado já brigou para ser MVP. Esse ano foi um dos favoritos da CMVP. E é surreal que esse cara faz em quadra. assim. É, 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 é o controle de bola que ele já tem hoje em dia. Ele mete step-back tree... Não, não, ele, não, ele a... tem um repertório absurdo.
0: O repertório é, absurdo, o né? repertório é muito não, forte. Não, o que eu acho mais... Não o mais foda do Embiid. É o lance livre. É. Tipo... Te, geralmente o grandão, esses grandões, você fala... Puta, o adversário na, na faz, pior, faz falta é, como
1: estratégia.
0: Exato. Pô, pelo menos qualquer coisa, dá uma porrada nesse cara e ele vai bater lance livre. O, o Embiid, Embiid caça você, a é, falta. Ele fala irado, você vai me botar
1: lá eu chuto 85%. Não, e ele ativamente caça a falta, né? Tem aquela bola que o Arunobi fica muito frustrado na defesa... É um mismatch, mas tá o Anunobi marcando o Embiid. O Anunobi vai tentar o melhor que ele pode ali. ele Põe a mão aqui só o pra Embiid marcar. Sobe. O Embiid já, na hora que sente a mão, já vira e já... E é costa. falta. E é falta. Eu não tenho que falar. E o Anunobi fica só mexendo a cabeça assim, falando, mano, que desgraça, cara. É, não, é, e é isso. O, é. o Embid cara, ele ativamente busca faltas e, e sofre as faltas e vai pro lance livre. Ele é muito inteligente caça falta. É, é nível Chris Paul, assim, de inteligência, de... Cava a falta. Então, nem isso os adversários tem, porque isso aí você tinha contra o Shaq, do tipo Não, que? lógico.
0: check é check é é, Acho que é o vídeo mais, um dos vídeos mais vistos do canal Bandeja, explicando o cheque, é né? Essa estratégia. É, e aí, contra, contra o Embiid, você não tem isso, cara. E daí, o cara ainda tá com mid-range
1: absurdo, e agora tá com as bolas de três absurdas também. Absurda não. Cal é? Não, não Cauê
0: falou que ele nunca errou uma dessa no estouro do cronômetro. Era a especialidade dele. Mas ele errou no tempo regular, né? Ele é a bola de três. Então, aí, o Cauê trazendo a informação errada. Aí. Aliás, foi
1: um absurdo, né? Porque no tempo regulamentar também estava empatado. O Doc pede um, perde um timeout. Só que tinha ali uns 15, 20 segundos. É um timeout que ele pede. É, rebote de lance livre também. Erraram o lance livre. Acho que o Nieng pega o rebote. Toronto erra o lance livre. Fica empatado o jogo. Ah, o Atua, né? Foram ah, os dois lances livres dois que, que o Atua pega. O Nieng pega o rebote. Tem uns 20 segundos o relógio. E o Doc pede o timeout. E, cara, a jogada que ele desenha é tipo o um Step Back Tree do, do Embiid. Não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, desenha uma jogada pro cara receber lá dentro. Porque na outra, faltando 0.9, beleza. Aí é difícil você criar uma jogada decente e tal. É, é, é o que dá para fazer ali em 0.9. Agora, na outra que tem 20 segundos, você pediu um timeout, cara desenhou uma jogada decente, não esse lixo que foi. E aí foi pra prorrogação e era um grande risco, porque eles vão pra prorrogação sem o Harden. Então, ali era a hora de desenhar uma jogada boa e ganhar o jogo já no tempo regulamentar. O Doc enfim, não, não desenhou uma grande jogada. É... E aí na prorrogação deu tudo certo ali para para Filadélfia. Agora a série acabou. Eu acho que o jogo 4 vai ser disputado, mas é isso. O Toronto vai ganhar 4 jogos seguidos. Talvez ganhe esse jogo 4, e Filadélfia termine no jogo 5 em casa e já era. Mas o Scorey Barnes fez falta. E fez falta, acho que o Nick Nurse ajustar melhor já direto no jogo 2. Você toma um pau no jogo com o Maxi, acabando com você, já tem que mudar a estratégia. Você não pode tomar dois pau seguidos. Você tem que, é que ter. Transformar... no jogo 2,
0: o Toronto tava, tava osso também. Tava o Gary Trent vomitando. Tá, é, teve tipo, o Gary Trent também. Tá sem o Barnes, Gary Trent zoado. O Thales Young tava zoado. Malakai Flynn, a gente é. falou, entrou, mano. E essa série tá sendo marcada pelo baixo desempenho aí
1: de Van Vliet e Siaka no geral, vai. Ah, Meio decepcionante a sim, atuação sim, deles é. até. Bom,
0: bom, a gente, lembra que a gente tinha falado no início do. Eu falei, teoricamente, o, os dois melhores jogadores dessa série estão nos Sixers, né? Porque você tá falando de, um Harden, de do, do Embiid e do Harden, que há quatro anos foi MVP. Não tá muito. Ele não tá tão longe assim do, da temporada de MVP dele. E aí o que a gente debater foi, ah, não mas a temporada o Siakam e o, e o Van Vliet até jogaram melhor. Concordo, jogaram melhor na temporada regular. Mas olha essa série aqui, só para ilustrar o que você falou. Siakam tá com média de 18,7 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, chutando 40% de quadra. E o Van 16,7 pontos, 7 assistências, chutando 35% de quadra. Era aceitável. Não, não, Os dois não, tinham não, que estar tá com 25 de média. não. Para as pretensões do Toronto, sim. Tipo... E, e o Anunnobi
1: e o Gary Trent, que são mais role players estão fazendo a deles ali. Estão arrebentando e jogando muito. É, bem.
0: o Gary Trent não muito, né? É que o Gary Trent jogou é um bem jogo esse bom, jogo. Ele. é não, tá... O
1: primeiro ele foi.
0: Ele tá com média de 11 pontos no, ah. nos playoffs, 33% de quadra. É, ah.
1: ah, esse então... jogo ele foi bem. Mas não, Anunobi o Anunnobi que está bem, assim,
0: Anunnobi média de 24 tal, ele está entregando bem, assim, chutando 57% de quadra, mas errou lance livre ontem. Errou. Errou, mas. Enfim, Torontão. Agora tá. Tá difícil. Agora,
1: no começo do programa, alguém perguntou no chat se tá com cheiro de campeão. Não tá, né? Você tá muito impressionado com o que você tá vendo. Porque o que eu tô vendo é não um Harden. Tô... É um Harden não, 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 que tá não, com Harden... dificuldade de isso, jogar. Isso. Mesmo com o Malacai Flynn marcando ele. É tipo. O
0: um Max é um doideiro. Tem dia insano, tem dia... Ah,
1: não, ele é bom jogador, mas eu acho que um sistema defensivo... Pô, vai enfrentar o Miami na, na série uhum. que vem. Eu não espero que o você vai ter mais do que um jogo excelente.
0: Eu, eu falei pro... Eu tava conversando paralelo paralelo, Cal, Eu falei que esse é o fiel da balança. Se o Maxi entregar 20... Eu falei... Eu, logo depois daquele primeiro jogo que o Max fez, acho que 38, 34, sei lá. Eu mandei até uma mensagem pro Cauê. Eu falei, cara... Vocês não precisam do Maxi fazendo 34 todo jogo. Mas se ele fizer 20 com bom aproveitamento... Tipo, já tá ótimo. Isso, isso eu acho que dá pra entregar, sim. Então. Mas... Já tá, mas e, e ruim não tá, né? Não, não.
1: Eu falei, excelente. Isso é um jogo bom. Certo? Sim, bom. sim,
0: sim. Não, então, claro, <coughs> vai ter um de 34, um de 12, não sei o quê, é. mas o... É... Eventualmente vai ficar... Eu acho que dá pra... Então, já é outra dimensão pro Sixers, né? O Max jogando... Mas vai exigir muito desse cara que tá no segundo ano... E é isso, a série que vem também... A defesa do Toronto é boa, né? Eu gosto da defesa do Toronto, mas tá...
1: Aí vem o Miami, né? Melhor equipado pra enfrentar o Embiid. Tem o Belo Adebayo ali...
0: Ah, esse é o duelo que todo mundo vai querer ver, né? Ah. Eu não sei. Porque, mas teoricamente, se você, você botar um lado a lado do outro... O Embiid ainda é muito maior que é, o Adebayo. O é, é tipo, é bizarro, assim.
1: O Embiid é... Ah, mas já é mais trabalhoso do que não, jogar contra o Atil, Adebayo...
0: ó. Ah, lógico. E o Adebayo é... Estão falando de... Um monte de gente falou que seria o jogador de defesa do ano isso. se tivesse jogado. Então, beleza. Você tem um jogador com esse nível para parar. O Imbit se vira. Você
1: não vai, né? É isso.
0: Mas, enfim. Toronto Raptors aí. Prestes a sair. Prestes a ir embora. Prestes a abandonar. Firu, vamos falar do jogão de ontem, então, agora? Bulls e Bucks. Bora. Série empatada em 1x1. Primeiro jogo. Esse eu não assisti. Porque eu estava voltando da praia. Foi a vitória 93 86 do Bucks ontem, aí eu assisti vitória de Chicago Bull 114 a 110 em cima do Bucks é, Demar DeRozan maravilhoso com 41 pontos e ele foi muito mal no primeiro jogo né, depois cê, até, dá até pra ver no box score 6 de 25 cê, não tem como ir bem chutando 6 de 25 e aí eu imagino que já cresceu. Ah, o The Rose nos playoffs. Ah, eu blá tava blá cheio blá The Mar
1: The Frozen.
0: The Mar The Frozen. E aí, ontem, né, ele teve a, a atuação que a gente se acostumou a ver nessa temporada. Tipo, metendo aqueles mid-ranges contestados e tal. Fez 41 pontos, 4 assistências, chutou 31 bolas, mas acertou 16, né? 51% de arremesso. Good. E, e cara. Botou a bola embaixo do braço. Você for ver quem que pontuou no Bulls? The Rosen Lavini com 20%, Vut com 24. Playoff Vut is real. <risos> 56%, 13 rebotes. Mas é isso. O... Mas foi o The Rosen que carregou esse fardo aí ofensivamente. Vale citar e não daria para não fazer isso. A grande atuação do Caruso. O Caruso jogou muito. 9 pontos, 10 assistências. E o maior plus minus da partida. Então. É, plus minus nem sempre é um indicativo fiel de quem foi, né? Às
1: vezes tem coincidência. Tem
0: coincidências tem... tal. Tem um cara que é muito bom, e aí, como ele é muito bom, ele é colocado com as reservas e, enfim, precisa carregar um time abaixo. Mas eu acho que nesse jogo, assim, o plus minus tá ah, muito tá. adequado. Porque o Caruso. Aquela coisa: 3 de 8 de quadra, 3 de 7 de 3. Mas o papel defensivo, e principalmente, o defensivo você já espera. Eu gostei muito do papel dele de organização. Ele organizou muito bem o time. A gente falou disso, no, no, agora trazendo faxina firmeza que a gente fez ontem. O que, que a gente fez no faxina firmeza? Não fomos muito ousados. A gente trocou o Lonzo Ball pelo um pacotão do Clippers com Marcos Morris, Terence Mann e Brandon Boston e eu assistindo esse, esse jogo ou, ontem
1: ou do Wizards com Kuzma e ou Kuzma
0: Kispert. e Kispert então foram os dois, os dois pacotes reais que a gente achou que daria pra fazer e que os outros times aceitariam vendo o jogo de ontem eu fiquei muito mais como eu posso dizer seguro com o caminho que a gente tomou porque eu vi o Caruso com esse papel de arma eu, o meu porém com o Caruso, na defesa eu sabia que ele segura a onda e no ataque, putz, será que a gente perderia muito sem o Lonzo e tal? Cara, eu gostei muito da atuação do Caruso como distribuidor e como organizador. Ele não é ele não é o Chris Paul e tal, mas, mano, o cara é inteligente. QI é de basquete.
1: Ele tem puta QI de basquete,
0: é, cara. E aí, o que que... E aí eu pensei, putz, esse time, sem ter que botar o Derek Jones, sem ter que botar o Diavonte Green, dando menos minutos aí pro Patrick Williams, sem ter que contar absurdamente com ele, tendo um Marcus Morris, tendo um Terry... Eu acho que esse time ficaria muito perigoso, cara. Então... Eu gostei do nosso caminho. Depois do jogo de ontem, eu gostei ainda mais do nosso caminho. E, cara, é legal, legal pra, pra série. Fazer, né? É o que é, é... fazer. E legal pra série. Foi, foi, foi muito bom e exaltando aqui o nosso querido Ademar, né?
1: Foi. É, quando, quando acabou o primeiro jogo, eu lembro que... Muitos torcedores do Busa nas redes e tal, estavam frustrados porque... Com a sensação de que, puta, a gente deixou escapar a nossa única chance. Sabe? A gente teve a grande chance nesse jogo 1 e deixamos escapar, e provavelmente não vamos ter de novo, porque o Bucks é muito forte. E eu discordei, assim, porque eu, eu vi, e aí eu até fiz essa análise, fiz um corte, soltei nas redes e tal, no, no, no YouTube, tem lá. Porque o jogo 1 um, é, é, tiveram problemas do lado do, do, do Bulls, e mesmo assim teve um jogo disputado até o fim. Foi decidido no, nos minutos fina, no minuto final ali. Mas o Demar, numa atuação horrível, o Demar, que é o melhor jogador, chutando 6 de 25, o Vucevic chutando 2 de 10 da, do, do perímetro, o, o Lavin também chutando 2 de 10 do perímetro, enfim. Vários problemas. E, e as coisas que deram certo, eu acho que era totalmente repetível, porque ah, tiveram muitos turnovers lá de, de, é, do lado do Bucks. Sim, mas olha a pressão que o Caruso e o, Pat, e o Patrick Williams, etc., colocam nessa, nessa galera. Eu acho que isso dá para replicar, dá para ter de novo. Ah, aproveitamento baixo do arremesso do Bugs, acho replicável, com o tanto de pressão que tem nessa defesa de perímetro. Então, as coisas que deram certo para o Bulls, eu acho que eram replicáveis. E as coisas que deram errado para o Bulls, eu achei que eram umas aberrações, que não vai acontecer de novo. O Demarcho está 6 de 25. Então eu tava animado, assim, eu falei, cara, eu acho que temos uma série, eu acho que, do que eu vi do jogo 1, eu, eu saí pensando, pô, tem série. A gente achava antes que não teria, e o meu grande argumento pra falar que não teria série antes é que, sem o Lonzo, a defesa, os números defensivos do Bulls, é de pior da liga mas o que eu reparei depois é que ao mesmo tempo também o Lonzo perdeu muitos jogos,
0: o perdeu o jogo com todo que mundo. o Caruso
1: também perdeu, ah, e que o, e o Larinho Caruso, perdeu, o La... é, é, exato. então não dá só pra pegar ah, porque os jogos que o Lonzo jogou todo mundo jogou porque ele é o cara que mais perdeu jogos aí então ele, ele jogou muitos jogos com o time titular, que foi aquele começo de temporada com o time brilhando, então óbvio que o defensive rating com o Lonzo vai ser muito alto e sem ele, não é só sem ele é sem vários caras e considerando que agora tá todo mundo aí, tal, tá Patrick Williams e tá tal o Caruso, o, o, a defesa do Bulls não é tão ruim quanto os números estavam indicando, os números que eu trouxe na prévia. E, e esse era o meu grande argumento para tirar, eu falei, cara, um time com esses números defensivos não tem como sobreviver nos playoffs. Mas, na verdade, aqueles números não são é, a tradução real do que é esse time ser o Lonzo. E estamos vendo o que é esse time ser o Lonzo, mas com o Caruso, com o Patrick Williams... E, cara, eles conseguem dar trabalho no lado defensivo da quadra. É, então, para mim, sem dúvida, depois daquele jogo 1, um, ficou claro que temos uma série. Eu não acho que o Bucks tá nesse patamar que muita gente acha que ele tá, de dominância no leste. Eu acho que ele é um time forte. É um, um dos melhores do leste. Mas tem série. Eu ainda acho que o Bucks... Eu achava que o Bucks passaria. Agora tem a questão do Middleton, que é o grande... O grande questão agora dessa série, essa infelicidade que foi a lesão, lesão do Middleton no joelho esquerdo, é deve ficar fora do resto da série,
0: né? MCL sprain. É tipo uma torção no ligamento, assim. Não é. deve ter. Vamos ver, vamos ver. Hoje eu tava, procurei notícias aqui, o Middleton, a questão é. Vai, eles vão fazer hoje a ressonância magnética, né? E aí, você vai sab poder saber qual que é a dimensão dessa lesão ah. no ligamento. Mais lesão no ligamento do joelho. Ah, eu imagino que ele não volte a essa série. É. Não, não sei. Eu acho que. Bom, lembra do Yannis? Voltou em uma semana, ano passado? Não, Yannis... não, não, não.
1: Build different.
0: Não, eu sei, eu sei. Vamos vou esperar, mas sim, é, o... o desânimo, né? É, em relação ao Bucks. Quando o jogo tava rolando no Bucks, eu fiquei, eu fiquei com aquela impressão né e vale falar que o Bob Porres também se machucou, então tipo, essa vitória do Bulls também, vem num Bucks sem dois titulares, né, sem dois dos caras que jogam, desde dois dos cinco que tem mais minutos de média, provavelmente o Porres talvez seja até o quarto
1: é, o Porres vai titular agora que tem o Brook Lopes né? mas...
0: tá, mas foi o ano é. inteiro, eu acho que em minutagem talvez não, ele seja sim, o
1: um top 5 é.
0: então então essa vitória falar um pouco do jogo de ontem, né o Bulls, ele volta, ele, ele volta do intervalo Com uma vantagem legal só que eu, e, e eu não vi o primeiro tempo que eu tava no Sixers, né, terminou Pum, fui nesse jogo Cara, e o Bucks E todo mundo falando, Middleton, né, tá, tá Discreto, papapá Cara, no terceiro quarto, o Bucks volta pro jogo Exclusivamente com o Middleton e o Yannis Exclusivamente, assim Middleton metendo bolas de três importantes E o Yannis, principalmente No momento que o Vuc sai, nos minutos finais que eu acho que o, o Billy Donovan tenta falar Mano, vou tentar segurar aqui com o meu small ball cara, o Yannis ele, ele só bate pra dentro e, e consegue tudo que ele quer um lance livre atrás do outro, bandeja enfim, e, mas então esse time é muito perigoso e tem esses caras capazes de te botar em qualquer jogo porém, ao mesmo tempo, tem um negócio que eu já falei que me preocupava antes você vê, é muito Wesley Matthews em quadra, é muito Pat Conaton em quadra você tá dando muitos minutos pra esses caras aí. E, tipo, caiu o Póris, o Matthews já virou meio que, tipo... Esse combo Matthews e Conaton já virou necessário, absolutamente necessário. Pô, caiu o Middleton. Os dois, você tá com os dois de titular. Aí... Aí o Bucks sente muito. Porque o Middleton, ele tem essa... essa... É uma válvula. Isso. Né? Essa que... Ele é o seguro. Tipo, ah, dá pro middle que algum arremesso ele consegue. Se você passar pra ele livre, puta, tá maravilhoso. Aí fica mais difícil, né? Fica tudo muito mais concentrado no Yannis. O Joe Holiday passa a ter que exercer um papel ofensivo maior, que ele é regular nisso. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele não tá. Enfim, é, a gente já tinha até questionado isso. Foi uma das coisas que eu trouxe, do, que eu trouxe, que eu, que eu destaquei e tal, que me, do que me preocupava em relação ao Bucks. Essa profundidade de elenco, cara. Com lesão, essa lesão do Middleton é um problemaço, assim, um problemaço. Ah, perder o segundo melhor jogador é um problemaço é... pra qualquer equipe. Não, lógico. Mas, tipo, o Memphis sobrevive melhor sem o seu melhor jogador. Ah, sim, porque. porque o é... Então, não é uma super estrela. O Middleton, ele traz coisas tão complementares ao Yannis. Eu acho que talvez seja melhor você perder o Drew Holiday do que você perder o Middleton. Porque, beleza, na defesa. Você... Mano, o Yannis, nessa, nesse final terceiro quarto. Ele teve uma sequência, ele deu dois tocos seguidos, assim, dois ataques diferentes, contestando... Então, você perdeu o Joe Holliday, você vai perder um pouco de defesa, mas o Yannis o talvez compense. Perdeu o Middleton é muito ruim, porque ele é o seu melhor chutador, ele é o seu melhor marcador de perí... Marcador, tipo, cestinha de perímetro, enfim, e, e daí você vai contar com quem? É o Wesley Matthews, Grayson Allen... Pat Conaton, todos os caras irregulares que, enfim, não estão provados. É o problema. Não
1: sabem criar o próprio arremesso.
0: E, sabe, e tem dia que não vai estar tá metendo bola, é. tá ligado? Então, não é nem aquela certeza do que você tem o cara... Que se você acertar ele livre, ele vai meter. Então, tipo, é complicado, é complicado. Você viu ontem o, o Wesley Matthews até se esforçou, mas, cara, ele não vai parar o DeRozan, nunca. Tipo... Então... Cara, complicado, viu? Essa lesão do, do Middleton pode ser determinante aí. Bus já é favorito? Não. Tem... Enquanto tem o Yannis, não. O que esse cara faz é...
1: Mas estamos caminhando para o jogo 7, você acha? Sem,
0: sem o Yannis, sim. Sem, sem o, o, Middleton, o Middleton, sim. Ué, talvez Bus feche antes. Não, não dá para saber, mas... Aquela coisa. Eu ainda estou com o Yannis. E como a gente já vai falar de Duran daqui a pouco... Com o que eu vi do Duran, talvez o Yannis seja o melhor do mundo indiscutível agora. Porque ele é muito... É que pra mim é
1: loucura achar que o Kevin Durant era o melhor do mundo.
0: Não é loucura. Não é, não. Ele não demonstrou nada que fizesse... Como não? Você não, Você não viu os playoffs do ano passado, por exemplo? Vi. E... Então, falando em carregar time, porra, ele quase eliminou o campeão. Sim,
1: mas uma série que ele jogou muito bem, sem dúvida. Então. Mas pronto.
0: Pô, oh, pronto? pronto. Oh foi pronto foi tudo que ele fez na é, vida porque,
1: pô, eu também vi uma série que o Luca fez coisas absurdas eu também vi uma série mas ele eliminou Jay o campeão, campeão quase absurda. sozinho
0: então é, é, esse é o ponto ele quase ele ele, ele ele efetivamente sozinho quase eliminou o campeão porra eu fazer isso eu não vejo esses eu outros acho caras exageraram demais não, assim de tipo,
1: falar ah o Duran é o melhor não o Duran tá nesse nível dos seis melhores e uhum. tal mas ele nunca esteve para mim não, à não. frente desses caras assim Já...
0: Acho que em relação ao Yannis não, é uma ele, não ele, é nem um,
1: ele é nem uma porrada nele, mas assim, porra, o cara acabou de voltar de duas lesões muito foda, mal ficou em quadra nesses dois anos que ele joga, ele ficou um ano inteiro fora, nesses dois anos perdeu uma cacetada de jogos. Cara, normal ele não ser o melhor, sabe, indiscutivelmente. Eu acho meio doido alguém achar que ele é indiscutivelmente
0: o melhor. Mas sabe? ninguém fala indiscutivelmente.
1: Ah, lá, lá falo.
0: Ah, indiscutível. Não, porque você tem sempre. É. Cara, querendo ou não, o Yannis você não pode. É o que eu falei, ele é o melhor jogador ataque e defesa é ele. Você pega o combo ali, overall é ele. É que o Duran, ele teoricamente, tem esse potencial de fazer cesta de absolutamente todos os lugares. E agora a gente vai falar do que está acontecendo tá da Thumb, do assunto que você quer ouvir, porque Boston Celtics abriu 2x0 na série. O primeiro jogo foi aquele jogo, cara, incrível, maravilhoso, fantástico no domingo, que o Kyrie Irving deitou. Mas aí o Boston, no último estouro do, do cronômetro, efetivamente, vence né, com a bandejinha do teito. Uma jogada que, cara, ela foi, ela, ela foi válida, mas você precisa olhar umas oito vezes pra falar, mano... Porque, cara, com quatro segundos. Acontece tanta coisa em quatro segundos, você fala, não é possível que dá pra acontecer tanta coisa. É. Do tipo, do Brown soltar a bola, o Smart fazer um fake, não, não arremessar, bater pra dentro, acertar o Durão durante girar o e fazer a bandeja. Teito. O Taito. O girar e fazer a bandeja. Tipo. Por... Não, é... é óbvio que em um replay você vê isso. Mas você fala, é. caramba! Como? Tempo. É, parece que parou, assim. É. Então, foi demais. E aí, o, o jogo seguinte rolou ontem, né? Mais uma vitória do Boston. E sobre esse
1: lance, eu, uhum. eu amo
0: quando os treinadores não pedem. Eu falei, eu tava vendo o jogo, eu falei na hora, não pede tempo. Não pede tempo. Lógico, a defesa tá toda desarrumada dos caras. Não, e você tá com o Kyrie, você tá com... Eu não lembro é, quem tá, é, mas é, devia ter, ter... Seth Curry, devia ter Perry Mills. Você pede tempo, do nada vai vir uns... o Bruce Brown, é, é, os... Claxon. Exato. Não, eu, eu gostei. Na hora do jogo eu falei exatamente isso. Sem tempo. E aí... E aí, pô, parecia que não ia dar, mas deu tempo. Então, foi, foi, foi uma bela execução do Boston. E ontem, o Boston Celtics também ganhou 114 a 107. É... Numa noite que não tem como destacar outras, outra coisa. Não, não tem. A não... Bom, tem duas coisas.
1: Warby. Warby Durant. O Irving. Irving e
0: Duran. O Duran fez 27 pontos. Show. Mas 4 de 17 de quadra é, aproveitamento de 23%. Esse é aproveitamento na no nosso. E, no segundo tempo, ele tentou 10 arremessos, errou todos, e ainda cometeu 4 turnovers. Sabe o
1: único cara que já fez isso na vida? Nos últimos 25 anos. 10 uh. arremessos errados, 0% de quadra, uhum. com mais de 10 tentativas, 10 ou mais tentativas numa metade... E quatro turnovers. D'Angelo Russell. Você gostou do meu palpite. Foi um bom palpite. Boogie Cousins.
0: Ah, isso eu não ia acertar.
1: Boogie. Então histórico aí o que o Durant <risos>
0: Parabéns, Kevin Durant. Você fez história. E o companheiro dele, Kyrie Irving, que no primeiro jogo destruiu, Foi ele, eu falei, ele quase... Eu tava, eu tava ir, quase ir, irvinizado. Então eu já tava, tipo... Ah, mano, tá você... Estava tipo
1: eu com o Igor, falando, vamos, oh, caramba... Não, não, tá eu tava
0: tipo... Ah, não, eu já tava numa... Se o Kyrie Irving ganhasse jogo, mandando os caras chorar e fazendo sinais obscenos ia ser da hora. Mas aí, como a NBA é maravilhosa, né? No ataque final, o Irving, ele tava na, na, no... Eu tô falando do primeiro jogo ainda. No ataque final o Irving, ele queria muito fazer a cesta da vitória. É. E ele segura demais. Segurou demais. Aí solta uma batata quente pro Duran.
1: Faltando três segundos. Três segundos
0: o Duran lá atrás, o Duran mete a tijolada. E aí tem esse ataque da vitória, então... E a
1: cesta é em cima do Irving, justamente, também. A bandeja.
0: Do, não é em cima do Duran?
1: Não, não. A bandeja é em cima do Kyrie Irving. Então, o Duran tá lá.
0: É, não. ele tá. Então, ele gira... One hop this time. É, então. Slide lab. então eu gostei aí obrigado Boston Celtics por me fazer não não não, não abandonar organizado. meus não abandonar meus valores aqui e tal <risos> mas foi o basquete é demais por causa disso né não, tipo...
1: foi linda a atuação do Kyrie cara, foi... é que jogo. Teve...
0: é que o último lance né foi aquela
1: Kyrie Zadira
0: Kyrie zou demais ele ele tentou de todos os tentar tentar o último arremesso e cozinhou e foi pra cima, pra baixo. Não conseguiu arremesso, batata quente pro Durant. E a
1: cara desse Celtics, desse Nets, né, ao mesmo tempo. É, assim, né? é o Nets, é. São dois caras sem... Assim... Só Aisson, Aisson, Aisson e tchau. Não tem movimento de bola, não tem nada.
0: Né? Não, e... <risos> Primeiro, o elenco, ele é bagunçado, ele foi formado às pressas, os caras não jogam. Não é fácil, mas é isso, é. Puro talento individual. Firu debate que eu quero trazer agora, antes de a gente falar de... Não, vamos falar de Celtics nesse debate. Assim, claro. O Duran foi mal ou o Celtics parou ele? Porque eu acho que o Celtics tem mérito, mas eu ponho isso na conta do Duran. Ele errou muito arremesso que não...
1: Não, não, o Duran... Assim, o que eu acho é uma, uma, um monte de coisas. Eu já tinha levantado essa lebre antes de começar a série que... O Duran de uma sequência de 10, sei lá quantos jogos, 10 jogos... Com média de 42 minutos. Não,
0: assim...
1: Então o Nets precisou fazer isso para conseguir subir para o sétimo lugar é... e, e ter uma vida mais fácil no play-in, mas
0: ele já vem cansado.
1: Aí você tem...
0: Só, só trazer isso, 37 minutos de média na temporada a maior média de minutos que ele tem na carreira desde 2014. Então, e vai vale lembrar lesões e tudo mais. É isso, o Nets precisou botar o cara. Exato, e, e na reta
1: final ainda mais, ele tava jogando Sim. minutos de playoffs nesses últimos 10, porque o, o Nets tava em décimo no leste, e décimo você corre o risco, cara, de um azar ali, não ir nem os playoffs, aí falaram, não, então já é playoff pra gente, então ele já vem cansado, aí pega a melhor defesa da liga, de longe a melhor defesa, e que tem as melhores
0: peças pra marcar ele. Tem muita gente pra jogar nele e, com... e gente diferente. É o Smart, que é baixinho, mas é... é raivoso. Você põe o Horford, que é maior, mais lento. Mas... Então,
1: Brown, Tatum. O Tatum, que é que já é... meio tamanho. É protótipo, né? É. E, cara, e muita dobra, e muito trap, e muito tudo. Cara, assim, é, é muito difícil a vida do Kevin Durant nesses jogos. E aí chega... E aí, quando finalmente você tem os arremessos, que você tá livre, finalmente um open look, você tá, cê tá pregado, cansado, cara. Então, seu aproveitamento vai ser menor do que o normal. Você é, já tá com menos confiança, você tá menos... Então, eu dou muito, muito mérito pro Celtics. Muito. Mas, sem dúvida, não dá para um cara que é considerado o melhor jogador da liga então ter essa atuação. Não dá. Não,
0: evidentemente, tudo que você falou do Celtics, eu concordo plenamente... Mas é isso. Eu acho que se... Vamos botar na balança. O que, que teve mais peso? A defesa do Celtics ou a noite ruim do Duran? Pelo motivo que for. Eu acho que foi isso. Eu já vi o Duran meter muitas dessas bolas e o Zé Boquinha, que tava comentando, ele bateu na tecla do cansaço o jogo inteiro. O jogo inteiro. Os caras tão sem perna. Os caras tão sem perna. E a que mais me chamou a atenção foi uma no quarto-quarto. Aqui... Isso que a NBA tá espaçando essa série, né? É, essa é pra série, pegar É só acho. prime time essa série. É. É. Então, a, a bola que mais me chamou a atenção foi uma do Duran. Deve faltar... Tava nos seis minutos finais, uma que... Um dos raros ataques que Boston deu uma vacilada e ele subiu pra um pull-up livre, meia distância aqui. Cara, ele não erra essa bola. É
1: automático.
0: E errou, aí foi xiii, xiii.
1: Tá não, e, e, e aí, assim, beleza, arremesso e tal, mas também, às vezes, falta awareness pra ele, não, né? Tipo, ele tá... Não, ele deu umas fritadas, umas uma fritadas. Umas fritada,
0: é. uns turnovers, assim, que... Bestas. Então, por isso que eu falo, é, é mais na conta dele, porque eu vi ele fazendo coisas que ele não costuma fazer, assim. Então... Não é esse o Kevin Durant, o Kyrie teve uma noite apagadíssima aí para para alegria da torcida de Boston. 10 pontos, eles devem ter tido um grande dia, né? E do outro lado, Boston, cara, Boston sobreviveu sem uma grande atuação do Tatum, né? É, o Tatum mal, cara, o Tatum errando arruimes. As... Que... Sim, sim, 5 de 16. É, claro, ele fez 19 pontos, começou com 10 assistências, isso é ótimo. Tatum precisa ter é, é... esses números. Mal. No, pontuando, tá? Sim, ele teve defesa. Uma boa, ó, não, lógico, lógico. Tá? Mas não é a noite do Tatum que... Não, e outra
1: coisa, assim. E, e, ó, você pega o começo do quarto-quarto, né? Começo do último período. É, o, o Nets ainda há cinco pontos na frente, começa o quarto-quarto. E eles começam com o Smart e Tayton no banco, só com o Jalen Brown. Ali tava Jalen Brown, acho que Peyton Pritchard, Grant Williams, etc e tal. E, cara, o Jalen Brown... É, obviamente, quem vai pegar a bola e vai tentar a sexta. Ele não consegue pontuar por dois minutos e meio. Não consegue. Porque, cara, a defesa inteira do Nets, a atenção tá voltada a ele e tal. Dá ali, falta nove minutos e meio, dez minutos, sei lá o quê, entra o Teiton. Cara, entra o Teiton. O Brown faz uns sete pontos seguidos.
0: Sim, porque ele tá... Ele,
1: ele... Tem o um passe do Teiton para o um três do, do Brown. Aí, outras duas bolas que o Brown consegue infiltrar. Porque é isso. Só, só do Teiton existir... Já facilita tanto a vida é, e é o do que Brown. Eu falo
0: do, e é o que eu falo do Brown. Eu, eu gosto muito dele como jogador, ele arremessa bem. Ele não tem medo do momento, você põe a bola na mão dele. Ótimo e, defensor. E ele tá muito... A técnica dele pra
1: bater pra dentro, infiltrar e e, 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 e conseguir finalizar perto da sexta, eu gosto bastante, cara. Não, ele então ele, ele tem, consegue é que, umas muito difíceis,
0: Só que ele, ele, ele até deu seis assistências ontem e tal, mas esse lá esse jogo dele que precisa de mais refinamento assim ele precisa saber criar mais precisa observar mais os companheiros e tal mas ontem eu queria destacar também o esforço coletivo né do Celtics jogaram oito caras sete é, fizeram mais de dez pontos o Grant Williams cara ele jogou um papel ele teve um papel fundamental ali no final do primeiro, início do segundo, quarto... Manteve o Celtics no jogo. Manteve o Celtics no jogo. Com, tipo, Total. o, o Cel Mano, o Nets meteu a bola, o Grant Williams lá, pum, bolinha de três. Sabe? E terminou com 17 pontos, mais nove no plus-minus aqui, e 100% de aproveitamento. Quatro de quatro de quadra, três dessas de três, acertou todas. Então, o Celtics tem isso. Você pega o Tais, cara. Tais 15 pontos. Sete de nove de quadra. Horford também. Você não pega... Ó... Vou pegar aqui os números do. O Preacher é o único que não fez 10? Derek White. O Pritchard chegou a 10. Ah, tá. Porque Derek... o Preacher faz 8 pontos só no último quarto. Né? Sim, sim, então. É. Mais 15, o melhor plus minus do time. Então, a gente fala isso. A rotação do Boston tá muito redondinha, tá muito certinha. Isso que não tem o Robert Williams. É, é. Que também... Todos esses caras continuariam jogando, né? Mas beleza. É, o Thais que perderia é per...
1: muitos minutos. Muitos,
0: Sim, muitos ele minutos. não jogaria 30 nem a pau. Jogaria 12. É, ele,
1: ele ia, sei lá... Acho que o Thais, voltando o Robert Williams, ele vira mais um backup em problemas Sim. de faltas. Não, ele e é, tal. é o backup dos dois, eu é, acho. dos dois.
0: Do Robert Williams e do Horford também tem a questão tática, né? Nem sempre o, o time vai... O, o Imel Doca vai querer jogar com dois pivôs. Então, e o Grant Williams tem... Cara, o Corinthians foi muito bem ontem e Boston precisa desses caras aí, né? Então, enfim, você... Bom, eu não acho que aconteceu nada de outro... A coisa mais de outro mundo que aconteceu nessa série, mais inesperada, é o Kevin Durant. Sim, sem dúvida. Não tem. O resto... Ah, o Boston tá jogando uma puta defesa. Beleza, né? Quem não esperava isso? É. Eu vou trazer os números do Kevin Durant na série aqui, ó. Pra ver que não foi um negócio só do jogo 1, um, do jogo 2. No jogo 1 um também... Aqui, ó, 25. Kevin essa série: 25, 4, 4, chutando 31% de quadro e 28% de 3. Cara, Muito ruim. tipo. E 6
1: turnovers de média? Quanto de média? Deixa eu de ver se eu tenho turnovers aqui. Eu tenho aqui qualquer
0: coisa. Seis, seis de média, 12 total. Não tem Seis média. turnovers de média. Então, Brooklyn Nets respondendo a, a pergunta que tá na Thumb: deu ruim pro Nets? Quem tem que responder essa pergunta é o senhor Kevin Duran, né?
1: É. Cara, e assim, na prévia, é... eu achei que era um matchup que Boston poderia sobreviver sem o Robert Williams. Eu acho que, por exemplo, se, se Boston pega de cara o Milwaukee aí, ou o um Sixers, já é bem mais difícil dele sobreviver sem o Robert Williams. Pegar o Nets, para mim, era um, um que. Era um. Óbvio, o Nets é um time que ia ser difícil de ganhar mas que o Robert Williams nesse matchup em si não ia fazer tanta falta, dá para sobreviver com tais. então isso que me animou em eu colocar o Boston como favorito ao título, porque a ideia é que o Robert Williams volte até o fim dessa série, no começo da próxima série é... e aí na hora de palpitar sobre a série eu falei cara, eu tô com o sentimento que vai dar certo as coisas pro Boston eu acho que vai ser disputado, eu acho que pode ir pra sete jogos, porque óbvio é, cara, tem Kyrie e de do outro lado mas tinha muita coisa a favor de Boston, sabe? O time é melhor, a defesa é muito forte. E aí a gente fez toda aquela análise que eu falei e tal. Então, o que eu senti... O, aí eu falei, cara, eu acho que vai ser Boston em cinco jogos. É, mas não é que eu acho que vai ser um vareio. E é, e é meio que tá acontecendo, porque... Pô, agora eu tô aqui com o Boston, ganhou as duas em casa. E isso é uma coisa importante. Ah, 2x0. Mas, cara, Boston fez a obrigação, que é ganhar as duas em casa. Agora que começa a série, se Boston ganha uma fora de casa. Porque se o Nets também ganhar as duas em casa, 2x2 está tudo certo. Então, não tem nada ganho do lado de Boston. É, 2x0, pô, é bom abrir 2x0. Seria horrível você já perder o home court nas duas primeiras partidas. Mas então é isso. Você só fez sua lição de casa. Boston só fez sua lição de casa. Mas estamos aqui com 2x0 e com as coisas muito positivas para o lado de Boston. E sim, pode, de sim. fato, ser uma série que acaba cedo. E aí eu vou, eu vou ter acertado. Mas é isso, é no detalhe, cara. Porque é um jogo por um ponto no buzzer beater, o outro por sete. Não, a se, diferença se, de ponto se, na cara, série é de
0: quatro pontos se, por se jogo. Eu, se é meio segundo de diferença é, na é. execução, muda tudo. tudo. Os playoffs já tinham mudado. Exato. O, o, o Ness estava indo para o Brooklyn com a, com a vantagem. Ninguém falado que do Kevin Durant mal Mas é isso. estão chegando em Brooklyn no buraco de 0-2.
1: Com muita pressão, e... que você não pode ficar 0-3. Esse é o jogo da vida da, dessa série pro Brooklyn Nets. Você não pode ficar 0-3, que foi o que aconteceu com o Toronto. O Toronto tava 0-2. Ah, tudo bem, perdeu as duas fora de casa. Teve agora o jogo da lá.
0: vida, teve condições pra ganhar o jogo esse. da vida e ramelou. Então... E agora
1: vai ser, esse, vai ser essa grande coisa do jogo 3, que deve ser sábado, jogo 3? Ou é domingo?
0: Vamos... Cara de... Não sei, vou procurar ah. aqui.
1: Ó. É, mas é isso, assim, então... Os jogos estão sendo disputados. Não é que, pô, tá 2x0 e o kid jogando nada e já era. Não já era. O Nets tem total condições ainda de empatar essa série e tudo mais. É, sábado, Moro?
0: Os caras os cara não dão um ponto sem nó nessa série. A NBA vai, vai, é. vai separar isso você vai botar no verão. Essa série só vai terminar em outubro. Então, assim, é,
1: tem série ainda, sabe? Tem sábado clara... um 8 e meio. Claramente tem uma Moro. série, mas, assim... Cara, é muito replicável essa defesa de Boston pra aniquilar um KD que tá cansado, que é, é muito exigido, é só ele. Tipo, é, é difícil, cara, é difícil. O que você acha?
0: Não, que é difícil
1: é, né? Você acha que tem série, ainda dá ah, pra ir pra sete? Então, de
0: novo, o Kevin Durant tá um lixo. Eu, eu lembro do o primeiro jogo que eu comentei na TNT. Foi um dos pontos... Foi uma das coisas que eu acertei. Kevin Durant tá jogando nada, era... Nets e Mavericks. eu falei, não foi nenhum comentário espetacular e tal. Falei, ó, Kevin Durant tá mal, mas não tem como você descartar um cara desse nunca. E aí ele deitou no quarto quarto e o, e o, e o, e o Nets ganhou. Ele pode vir e meter 40 pontos de média até nos próximos quatro jogos e o Brooklyn ganhar é os quatro jogos. Pode. Só que tá... Só que tá mais difícil de, de, de ver isso acontecendo depois de tudo que a gente viu... Nesses jogos e, enfim, com essa defesa do Boston absurda. Porque o Boston, no ataque, não tá nada de... Não tá tendo atuações brilhantes, não, não, não tem ninguém... Não é que o Tayton virou o Duran e... Não, e Boston,
1: eu, eu não gostei do jogo de Boston. Acho que é um jogo que o Boston tinha que ter ganhado mais fácil. Tudo bem que tem a desculpa que o Kyrie foi absurdo o que o Kyrie faz. 39 pontos. É difícil parar quando o cara tá jogando daquele jeito. Mas Boston errou muita coisa, muita coisa, cara. É um jogo que Boston poderia ter ganhado com muito mais facilidade e acabou precisando ganhar o Buzzer. Já esse jogo é o oposto, né? Eles recuperaram um déficit de 17 pontos. É... Foi uma das seis maiores viradas da história de Boston nos playoffs. Eu acho que é a sexta ou a quinta, sei lá. É... Pô, virar 17 pontos não é fácil, cara. E eles foram buscar... E aquela confiança, né? Na execução, na hora do vamos ver. É... E essa defesa, cara, é a melhor defesa da NBA. Não
0: tem o que fazer. Sim, é sim, muito sim. forte. Os caras são muito bons. e coletivamente Coletiva e individualmente. tipo Você não tem cara ruim lá. Você não tem... E acho que nessa rotação de oito caras, você tem só de ruim o Peyton Pritchard. Isso, só. É... só. O resto, você não tem um cara pra explorar. Você não tem um... Que, nem que os caras falam, ah, vamos atacar o Trae vamos atacar o Tyler Hero, vamos atacar o Niang. Aí você vai atacar quem? Você não tem. Então, é. tá favorável pro Boston, mas jogo jogo 3, sábado, animado, então, 8 :30. e meia. A questão é, você verá o jogo 3 ou Corinthians e Palmeiras?
1: Que horas é Corinthians e Palmeiras?
0: Às 7. Termina de ver o Corinthians e Palmeiras, perde meia horinha de jogo. Ah, óbvio,
1: óbvio, óbvio. É isso. Termina o Palmeiras e meia horinha Perdeu o primeiro quarto, tá tudo bem.
0: Tudo bem, tudo bem. Esse jogo aí. É isso, Firo? Encerramos esse bandejão? Ah, aqui, ó, ó. Olha esse Moro aqui. Olha esse Moro. O cara, ele tá querendo vir pra frente das câmeras, eu tô sentindo. Ele lançou aqui <risos> a Vai... pergunta pra você.
1: Vai virar nossa bolly do First Posso, Take. Porque? A Molly. Tem a
0: mole? Eu não, não vejo ah, Ela
1: tempo. é a, a âncora, sabe? É. Que...
0: Ele é o bar do estádio 97. É que você não vê. Houve estádio 97, nem ouço mais.
1: <risos> Mário Gabriel virou bandejeiro, valeu.
0: Não, mas não... vamos responder a pergunta do sim, Moro. Sim, sim, sim. Bem em cima, os voltando no jogo 4. E aí? Muda a série? Não muda? Eu... eu não tenho a menor ideia. Essa é a real, eu não tenho a menor ideia. Cara... Porque ele, teoria, ele pode ser exatamente o que o Brooklyn precisa. Defensor, pode marcar todo mundo, você põe ele no Tatum, você põe. Você deixa. Você tira um pouco de responsa defensiva do Duran, pelo amor de Deus, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, a gente tá falando de um cara que não joga basquete há um ano, que aparentemente tá com problema nas costas de verdade mesmo. E que quando estava saudável nos últimos playoffs, chutou 34% do lance livre. É. Então eu não sei. Eu, eu diria que ele. Não vai ser o Ben Simmons que vai ganhar essa série pro Nets. Pode ser é. o Duran, pode ser o Kyrie. O Ben Simmons pode ajudar, mas ele não.
1: Cara, eu acho que ele entrando em quadra nessas condições. Se Boston for inteligente, dá pra explorar ele de <risos>
0: reca bem com o primeiro uh, minuto.
1: Sabe, dá pra explorar é. muito as deficiências dele. E eu, eu não vejo. Eu vou ficar bem surpreendido se Ben Simmons é um fator que muda as coisas. E aí tem um ponto, né? Ele volta pro jogo 4. Mais uma vez a importância de. de de Brooklyn conseguir ganhar esse jogo 3. Porque se tá 0-3, você não vai colocar o Ben Simmons.
0: Depende de como ele tiver né? Mas. Né? 0-3? Você já... Imagina, ele volta, você vira. Puta, só troca deu certo. Por que é que vai perder 0-3? Entrou bem em cima no jogo 4, não vai ser ele que vai... Cara, é, você
1: não é o culpado.
0: Não, zero culpado, sim. Então, é, tipo, pode ser.
1: pode ser.
0: Mas se vira, meu amigo, aí segura, hein? O Ben Simmons, enfim difícil prever isso, mas tem muita gente criticando o Nash aqui, falando que o Nash é fraco o Nash péssimo treinador eu acho que o Nash ele tem um time bem esquisito na mão é, não ele tem, olha o que o Nash fez já de controlar vestiário de... só de ter navegado
1: essa temporada é... e chegar até aí, sabe
0: porque a temporada começa com o Kyrie anti-vex depois ela... o Kyrie continua anti-vex mas volta a jogar, part-time meio período Aí depois você tem a novela do Harden e o Nash, tipo, mano, jogado na fogueira. Assim, e aí, Nash? Harden fica ou vai embora? Aí ele fala, é, ele me diz que fica. Aí dois dias depois ele vai embora, aí depois, enfim, é, é só desafio. Aí ele, pô, recebe o Seth Curry em troca. Da hora, você tem jogadores bons? Tem, você tem 80 armadores. Tipo, como é que você vai botar todo mundo? E aí você não tem um ala, um D confiável. É complicado, é complicado E aí você tem essa questão do Ben Simmons a no... Primeira novela, depois o cara não joga Depois a expectativa de ter que integrar esse cara Durante os playoffs Eu não, eu, eu não, eu não, eu não consigo dizer que o Nash é um técnico ruim Sabe, ainda não, não... É que nem aqui, estão perguntando Nash é pior que o Vogel, Firu Cara, o Vogel é um bom técnico é também bom, bom, É que, de bom. novo
1: Ele não é elite, mas ele é bom o é bom, ele não. se provou um bom. Nossa, o cara foi
0: campeão, ponto. Tipo, tem alguma coisa aí, tem. Com o um elenco, de novo. Teve teve matchups favoráveis, teve, a boa mas mérito para ele de deixar o time redondo não, na, na bolha. Temporada
1: regular, o time tá muito não, bem, e... era uma das melhores defesas. E seguinte, era um time que tinha os defesa.
0: dois caras bons e o resto do time não era. Era só Caruso de coadjuvante. Case na época, na... na época era que espera mais importante Na época
1: eu já batia na tecla que era o Caruso. Só que você não deixava. Eu não
0: deixava? É, você não aceitava que era o Caruso. Eu falava que era o Caruso. Mas não era, mas era o KCP P. Pra você. Pra pra mim. eu mim. Que... Continuo. Eu vou... Você que o quê? Você que é o senhor Lakers? Não, você eu ia o falar que assisti o jogo, mas você mais... também assistiu. Você tem mais peso de Lakers? Não, não. Aí? É.
1: é só que eu assisto mais jogo do Lakers. Mas dos playoffs. Esse ano eu posso assistir mais que você, hein? Esse ano agora? É. Ah, é não, muito... não, até, até fevereiro eu assisti bastante,
0: ah, cara. Ah, mano, eu vi bastante, eu tava muito entretido com a novela, era muito legal. É. Você viu o Lakers, tá na frente aí, aí desperdiça vantagem, aí já não, tem jogo de novo. Não não, aí, o, aí o Lakers para, tá 20 para, na para, frente, para, para, ele para, volta, para que isso? corta pra 3 e perde o jogo eu mesmo assim. vai lembrar. Ah, Chega. você quer falar disso sempre A gente tava falando do título. Tava falando do Vogel. Caruso. Ah, mas o título, <risos> chegamos aqui, chegamos nisso. Que horror, nisso. horror velho. Não, e tem uma discussão aqui no chat que o bicho tá pegando. Eu acho que a discussão é kawaii, quem é melhor, Kawhi ou Butler. Jimmy Butler. É. Ó,
1: Antes de entrar nisso, queria mandar um salve pro Mário Gabriel que virou membro. O Ato Silva também virou bandejeiro. E o Mário Gabriel além de virar bandejeiro, mandou um super chat aí falando, obrigado pela contribuição. E ele falou, duas coisas, Sixers não tem favoritismo algum. Seu técnico é Ninguém mais que Doc Rivers. E Boston há anos joga com ISO. Qual a diferença para o Nets? É... Boston tem cada vez mais agora. eles Eu já falei disso em alguns programas. Acho que uns dois, três programas eu já falei disso. Boston tinha uma marca muito característica deles, que era um jogo coletivo de toque de bola, do de cara infiltrar e tocar para fora, e entra e toca para fora, e roda a bola e tudo mais. Isso se perdeu nessa construção de elenco com o Kyrie Irving, indo para esse tipo de jogo mais é, pesado e em isolações. É, esse ano, com as mudanças de elenco que o, o, o Brad Stevens propôs aí com o General Manager e com o trabalho do E-mail Doca, foi resgatado muito esse, esse velho jeito, essa velha identidade do Boston Celtics de um jogo mais coletivo, com mais passe, com mais... É, passes e assistências e, e field, é, é, kick Como é que Drive é? Driving kick e tal. Então o cara entra dentro do garrafão e, chuta, e toca Passa pra, pra fora. fora. Aí o cara que pega a bola tem o um arremesso livre, dá um pump fake, corta pra dentro também toca pra fora. E você faz três dessas aí você acha o melhor arremesso do mundo. Boston tem feito muito essas coisas. Então o é um time que. É... É, depende muito menos de ISO agora do que no ano passado. E você vê o número deles de clutch é muito melhor por vários motivos. Não só por isso, mas também pô, a defesa lá pegando fogo. Você sai em transição. Então,
0: é, o que eu ia falar é... é sobre isso. Boston, beleza. O ponto forte do Boston não é o ataque. É Ele já tem uma defesa de elite. Então, se eles tiverem um ataque aceitável, eles já vão ser competitivos. É, eu acho que também a cada dia Boston está um pouco mais coletivo. Ainda vai. Se ainda cai naquelas posses de bola que o Tatum, ele vai ter que resolver com 5 segundos e ele dá aquele step back desequilibrado, vai. Mas eu acho que isso acontece menos do que no ano passado e nos anos Muito anteriores. Menos. E o Nets, o ponto forte do Nets é, ó, tem que ser o ataque. Então, você espera que esse time entregue mais nesse setor. Boston, ele pode se dar o luxo de ter um ataque mediano com uma defesa dessa que é tão agressiva e tão chata. Então, é, eu acho que favoritismo de Boston, tal, essas coisas, tá muito mais relacionado à defesa e um ataque, que você tem um Tatum, pelo menos. Então, tipo, você tem um super Superestrela ali que, ah, aquela coisa, complicou? Solta a mão na bunda, ah, ah, solta a, a mão na bunda, opa, solta a bola na mão dele e, e vê o que ele faz. E vê o que ele faz e ele tem capacidade para meter para resolver essas situações. Então, o Nets, ele não pode confiar com a defesa dele e facilitar o ataque. Não pode, isso não é uma característica O Boston, ele tem a defesa que vai facilitar muitos ataques, que vai propor uma transição, que vai, enfim, permitir que você aumente o pace, que você imprima um ritmo mais rápido. Então, e sobre os Sixers, não tem favoritismo algum? Hum, se for favoritismo, não. não. Mas eu acho que dá pra levar ele mais a sério do que... Não, não,
1: mas, pô, a gente achava que ele ia cair na primeira rodada é, então, e já deu pra temos... ver que é outro nível. É. Que até o Tobias tá jogando bem... Não, se então. contribuindo.
0: Tobias é um cara que vai pode ter é. um jogo que ele mete 30
1: pontos. Assim. A grande questão ainda é o Harden, cara, porque o Harden, ah, o Harden
0: é o cara que pode levar esse time a outro patamar. É,
1: e ele não está nesse patamar que precisa estar para levar esse time a outro é,
0: patamar. E às vezes pode ser um e uma maluquice e falar, ah, eu sou o segundo melhor jogador, vamos é. Pode acontecer, não apostaria nisso, mas É isso então, hein, gente? Tá na conta? Para terminar, Kawhi ou Butler, os dois é 80 por hora. A treta começou foi Quem é maior, Kawaii ou Dwayne Wade? Essa foi a treta, Moro? O Wade maior Ah, eu tenho minhas dúvidas É, é. é que o Cara, o Wade eu, Puta, eu amo o Wade Se, se fosse Kawaii Butler, eu tava aqui fácil pra opinar Ah, lógico. Cara, eu acho que A questão física dá um Dá o um desempate pro Wade, eu acho Cara, é que, o, que o Kawaii, mano Que o Kawaii fez também não, é, é que o Kawhi
1: é uma pena, mas quando ele finalmente vira uma super estrela...
0: Ele começa a se machucar e se machucar. Se é, machucar.
1: ele tem aquela puta lesão. Aquele é o melhor ano dele. Aquele é o único ano que o Kawhi concorreu a MVP na vida dele. Ele foi top 5. Não, não, e ele nunca vai MP. concorrer. Não, nunca. nunca mais, nunca não, mais. Porque ele não joga, então... então... ficou muito difícil. E ali, aquele era o ano. E aquele
0: ano, o Spurs estava voando e ia... ia, ia eu tava ganhando o primeiro jogo do Warriors. Não, tava dando uma sacolada no Warriors até o Pachulia botar o pé embaixo do Kawhi. O Kawhi errou. Então, é, ali alto era no onde o
1: Kawhi tava chegando no auge. Porque antes daquilo, beleza, no ano anterior ele já era uma estrela. Mas antes daquilo, no título e tudo mais, ele era um roleplayer muito bom. É, ele não, era um roleplayer ele, elite. Ele foi,
0: ele foi evoluindo, é, ano após ele era,
1: ano e tal, mas não era... Ó. Era um cara de 14 pontos. 14 pontos que marca muito bem... E que é eficiente. E daí, conforme o Tim Duncan vai caindo, vão vendo que ele é o cara e ele vai ganhando protagonismo lá dentro do de Spurs. E aí, a hora que ele realmente chegou pra Liga falou não, eu sou top aqui, eu sou elite, ele machucou. E aí, ele, graças a Deus, a gente conseguiu ter ainda aquele ano de Toronto, mas sei lá o que mais a gente eu vai ter. E aí, se comparar é... essa carreira com a do Wade, É que dá. o Wade...
0: Então, o Wade tem, vai ter sempre um negócio que... É, a favor... Ele, ele jogou com o LeBron num super time, então... Essas coisas você sempre põe num... Você desconta alguma coisa. O Wade tem um negócio que ele foi o MVP das finais em 2006, no terceiro ano dele. É. Tipo, sinistro. A arbitragem ajudou? Outro, outro aspecto. Não é culpa dele que ele bate pra dentro e a galera pita. Então... Só que o Ka... é que o Kawhi, mano, o que ele fez com o Toronto pesa muito, muito no currículo é. dele. Foi um... Cara, foi foda. foda. Não, foi muito foda, mas... É que, então... Eu se pá coloco o Wade antes porque o Kawhi tem essa questão física mano. Você... Quantas temporadas a gente já não perdeu do? Não, o Kawhi po... pode mudar essa discussão ano que vem. Pode... Podia mudar essa discussão esse ano, só que ele são, precisa jogar. São
1: três anos do Clippers e ele jogou menos do que o AD, eu acho.
0: Não, Nos é, ele três ele anos ele não AD jogou no... dois playoffs.
1: Com... O, o Paul George jogou menos que o AD. Ah, ele também. Kawhi provavelmente é. também. Pô, é,
0: então. Jogou menos que o Paul George, então? E cara, a gente massacra o AD por não ficar em quadra. Esses não, o Kawai... É isso? É que o... é isso? Kawai, ele não... É... Cara, eu, de fato, amo o Kawai. Eu, eu amo o Kawai. Você também. Mas eu amo o Kawai. Só que é difícil. Quando você for pegar o... Quando você for pegar o currículo dele depois, cara, vai faltar. Vai faltar ah, o MVP. É, vai faltar falta o NBA. Vai faltar tudo, porque ele não fica em quadra. É. Assim, então... A gente tava até especulando, né? O Kawhi revolucionar a NBA e falar Eu sou um jogador de playoff. Eu não jogo mais temporada regular Eu só entro nos playoffs, eu vou ficar aqui me recuperando E o Wade, cara eu, gost... eu gostava muito do Wade Muito. Não tem armador Que dá toco melhor Que dá toco melhor que ele Que, que eu curtia mais ver um toco que ia lá E, e cara, sabia contestar assim, O Wade sabia tudo do basquete tudo, muito, tudo. Foda, então...
1: muito foda o Wade O Wade é maior que o Kawhi, gente. Mas não é
0: muito não Mas é ela... Ah. E, e o Kawhi, Kawhi e Jimmy Butler, o Jimmy Butler não entra na conversa. Não,
1: não, não, não. Jimmy nunca chegou nesse nível do Kawhi.
0: Eu acho que Kawhi e Wade é uma discussão. É, eu, não,
1: eu não discutiria, mas tudo é bem. Porque
0: o Kawhi, O domínio tipo, do Kawhi quando é uma discussão. Quando
1: eu vi a pergunta, eu não tive dúvida de falar Wade. E, igual eu não tive a menor dúvida. Não, mas eu concordo que é diferente o nível. É, tem mais discussão. Kawhi Wade do que Kawaii Jimmy Butler.
0: É, Jimmy Butler essa. é demais e tal, mas, pô, é, o Kawaii... É. Quando a gente for... O Kawaii deve ser um dos 30 maiores da história. Ele tem esse... Level, é. Esse pedigree. Não, tem... Eu acho que o Bill Simmons coloca ele em, é. Sei lá. Mano...
1: Tem ah, aí pro Bill Simmons.
0: ah, Ele é um cara que acompanha e conhece a história dele NBA inteira. Se o cara fala que o Kawaii é 25 você vai chegar... Não! Era o Mitch Richmond, viu? Porra, brother. Eu acho que você tem que levar em consideração a opinião de um cara que opina. Sim, mas e eu vejo o quanto ele superestima o Kawhi hoje em tá dia. Tá bom. Não, beleza, mas você acha então que ele não. Tá bom, ele não entra numa discussão de um 40 da história. Precisa ver quem são os 40. Então, eu, eu acho que sim, sabe? O Kawhi, mano, pelo que ele já fez. Não, eu, eu... Ele é um BMVP das finais. Tira isso dele, não dá Sei, pra tirar. Eu,
1: mas eu tava até. Tipo. Eu coloquei ele no 75. <risos> mas. Não foi aquela coisa Nossa, que foi para. automática, já não, óbvio, não tem nem o que pensar. Automática. Daí, quando eu olhei. Não, quando eu olhei, tanto que ele não ficou nas nossas discussões, mas acho que o caso dele não era tão automático quanto o do Wade, por exemplo. Do Wade era mais automático. Justamente. Não. Justamente.
0: Sim, é que justamente. o. AID, então, o Wade tem o. CV. Vamos botar o currículo Vitae aí. qual
1: a posição que o Messias colocou? 25, você tá falando? Não sei. sei. Não. Cê, mas o que você que tava acho que era me falando? 25,
0: 30? Ah, sei lá,
1: talvez esteja, não sei. Leonard. Acho que não, viu? 25 pro Kawaii, acho demais.
0: Cara, é que eu acho ele muito bom.
1: Não, eu acho demais. Tem, tem uns caras que nem o Garnet, que tá lá pra 20 e poucos em várias listas. O, o Garnet tá, tipo, léguas de distância do, do Kawaii como jogador. É, tipo, surreal, não dá para nem pra tentar discutir.
0: Não hum, hum. traz essas discussões agora. De novo. O Garnet, você pega muito longevidade monstruosa. Não, cara. é o auge. O auge, do, o auge do Garnet é bem melhor do que o auge do Kawhi. Cara, o auge do Kawhi ele foi campeão da NBA, sendo MVP das finais. Tá, então, mas aí tem contexto, cara. Qual, qual que é o contexto? Ele ganhou de todos os times que apareceram pela frente. Esse então, é o contexto. Uh
1: -huh. O, o... o um era, ele, é, ele é MVP das finais por narrativa por causa de LeBron. Ele não foi o melhor
0: em quadro. Não, não. Eu... Esse prêmio de MVP das finais não. eu acho meio curioso. tá? Ele não era o cara... Ele foi o cara... É que é isso. É o MVP da série. É que nem o Tony Parker em 2007. É, Tony claro. Parker ele é o MVP em 2007 porque... Cara, porque ele, te... ele tava com o Daniel Gibson marcando ele. Porque ele tinha o Mo Williams, sabe? E... e o Tim Duncan não tava nem aí. Ele não tava... A prioridade do Tim Duncan não era, mano. Eu tipo, preciso os, fazer 30 20 pra ser MVP. foi
1: campeão em 2014 e o Kawhi não era... O melhor jogador daquele time. Não era
0: o melhor jogador. Então, mas o Igodala era o melhor jogador do. do... Não, não, não era. Então, então, é que, é que esse é um sei, prêmio, Mas é
1: que a galera direto veio com isso Ô, Kawhi, duas vezes Finals MVP. Tá, e daí? Tá, mundo... e daí não. Não, não me vê com tá, e daí o MVP das finais. Peraí. Tá, mas não. Tipo, não é assim. Tipo, ah, é o Finals MVP, então ele é. é, é tipo, você tem que entender que ele era, em 2014, ainda um role player. Que foi sensacional como roleplayer, mas igual o Igodala. É isso,
0: entendeu? Aí... Não sou eu que voto no, no, no prêmio, mas você pega a final, não era só um roleplayer. Aqui, ó ele quase foi o cestinha do time, 18 pontos de média. Quer dizer, o Tony Parker, 18 pontos, o Kawhi, 17,8. É, Tim Duncan vem depois com 15 e Manu com 14, então... É, tudo bem disputado ali. entre eles. Sim, mas no... é. então não era só um roleplayer. Olha aqui, as médias dele nas finais, quando ele foi MVP, ó, 17,8 pontos, 6,4 rebotes, duas assistências, uma roubada e meia e um toco, ponto 2, por jogo. Tipo, você pega aquela, aquela coisa, você pega pedestre, o resumo estatístico, pedestre. pedestre, olha, então, aí você pega os outros, Tim Duncan, 15, 10, 2. É, então tudo bem, mas então, pedestre, tipo, não... é, claro. Não, é... Dá, dá pra fazer o um argumento de que tipo, Sim, não foi Marcona um absurdo Lebrão. dar. Não, 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 não tô falando isso. Não tô falando é que, isso. que eu acho que isso é mais. É não, a é característica falando, do é quando, prêmio. É que quando eu falo,
1: eu não tô questionando que se ele merecia ganhar o prêmio. O que eu tô falando é que a galera usa o argumento de oh, duas vezes Finals MVP. Como isso quisesse dizer que ele duas vezes estava num auge absurdo e ganhou... E não é isso, gente. Não foi isso que rolou com o Kawhi. Uma vez ele tava no melhor time e ele foi importante na final e ganhou o prêmio porque ele foi importante porque ele teve o matchup de marcar o Lebron. Ponto. E ganhou. entregou no lado ofensivo. Não, Sim, mano. Ele entregou 25 pontos. Entregou 17. Gente. Tipo... 17.8 17 pontos e duas assistências você que sempre bate na assistência pra diminuir o booker, etc
0: eu, olha, só sim, trouxe sim. uma, trouxe não, uma não, da cartola você sempre bate e o 61% de, a, de aproveitamento, sim, ele é posso usar isso? pode, ele é eficiente 58% de 3 ele mereceu
1: ganhar o prêmio, eu não tô questionando isso eu tô falando que não é um cara elite da NBA no auge, não é não, e não. a galera traz o argumento de finals MVP como se quisesse dizer isso e não quer dizer isso.
0: É só isso. Essa foi a caminhar pare dele. Que daí em diante a média dele de pontos...
1: Começou a aumentar. É, é... é. Dois anos depois que vira elite ali de 25 e tal. No ano seguinte acho que ainda é... Ele vai de... Ele vai de 14 para 13 vai de 13
0: para 16,5, para 21, para 25,5. Isso, é a partir do ano que, 16, que vem. Mas isso. 16 é aquela temporada que ele só eu joga 9 jogos, não, é é, é isso
1: que eu tô falando. Era a primeira temporada dele como uma super estrela. Não, então,
0: foi... foi... Ah. As finais da NBA foi o que sementou o Kawhi. A... Botou ele num outro nível. Tipo, ele tava... É aquela coisa, você tá jogando em San Antonio, Ninguém tá te olhando muito, né? Então ele... Galera, olha, eu aqui, eu sou sinistro. Final, vai nos MVP. Daí em diante... Foi subindo, foi, foi subindo, subindo, foi subindo. Cara, ele tem... É bizarro, mano. Ele tem 30 anos.
1: Parece que ele tem 35,
0: né? É, só que o cara não... Então, eu, eu, eu acho isso muito frustrante. E, cara, você pega jogador, vamos descontar é, jogos e, perdidos, e louco... nanan, auge por auge, tem pouquíssimos jogadores melhores que ele que combinam a defesa dele e o ataque dele.
1: Não, E o louco é que ele era... Tinha um físico tão foda que você não imaginava que ele ia ter essa carreira cheia de lesões, Cara, o que eu né? acho bizarro, eu lembro... Foi aquela não aquela porra dos
0: asa velho. Mas Acabou eu... com ele. Mas foi essa que tirou ele? Da... Foi,
1: foi, foi.
0: Que deixou ele tanto tempo fora? Foi
1: essa, cara, foi essa. É Daí eu, ele acho, eu acho que com era Spurs. quad, eu acho que era não, outra não, coisa. não, 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 era essa. Depois ele trata com Spurs. Né? Não, 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 foi a novela eu lembro. Foi tudo, foi por causa dessa treta dos asa cara. Cara... Acaba a carreira do cara, mano
0: tipo e, e, não tipo... acaba
1: porque ele depois ainda é campeão e, e tal mas acaba comparar eu eu, concordo, eu tô aqui concordando que aquele Kawai pré lesão dos Aza tinha
0: tudo para ser mano não o... desses nível surreal esquece, esquece a lesão põe a lesão dos Aza etc e tal o Kawai do Toronto se ele conseguisse ficar em quadra ele seria isso então é tipo por isso a discussão do Kawai é muito difícil porque é foda se escolher o que que você vai levar em consideração se você pega Dois lados da quadra... Capacidade de fazer sexta e marcar... Mas acho que a gente entrou pesado na discussão... Ouso dizer que ele, ele foi melhor que o Wade nisso... Pega os dois no auge... Quem eu pego no meu time... Eu acho que eu pego, pego o ah, Kawhi...
1: Ah, eu acho que o Wade nunca teve uma temporada igual aquela... Do, da, do ano dos Zaza Pachulha... Do, do, do Kawhi... De impacto e tal... Concordo... Ah, mas é um ano, né... Que nem termina com a pós-temporada... E, e, mas a gente, tava, a gente entrou pesado na discussão A hora que entrou no Garnet, porque você é um hater do Garnet. Não, eu sou o hater do Garnet. E assim, se falando sei. de impagos, os dois lados da quadra, Mano, o Garnet era, era surreal. Ele era não, muito eu,
0: concreto, eu, eu lembro muito do, do Garnet. Eu lembro, eu vi ele jogando. Defensivamente,
1: né? eu acho que é o melhor jogador que eu já vi na minha não, vida. Não,
0: não, não. não eu não acho.
1: Sei, não sei. Eu acho. E ofensivamente, um dos melhores Power forwards de todos os tempos. Que não devia muito nem no ataque pro, pro Tim Duncan,
0: nem no ataque e na defesa ele era melhor ah não mano ah, não 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 faz a blasfêmia você quer você quer o, conversar não, com o noviço que a gente conversa não é, não o Garnet é nível Tim Duncan não pode estar numa conversa de kawaii. não, é, não do... é eu acho que o Garnet tá numa conversa de Kauai e não eu de, de Tim é, Duncan é do não porque eu amo Tim Duncan para mim o Tim Duncan tá acima do Kobe tá acima do Shaq, é. tá acima de todos esses caras o Tim Duncan e aí cê, o Tim Duncan você pode pegar qualquer critério que você quiser título é estatística longevidade escolhe o que for o, o Tim não, Duncan é que eu, meu principal
1: critério é o basquete que eu assisto tipo assistir o basquete assiste o Tim Duncan joga.
0: pega um eu tape do que Tim, queria... não, Tim Duncan não Duncan pega a final Tim Duncan 2003 beleza a, a, questão, que ele fez?
1: a questão não é o quanto eu valorizo o Tim Duncan ou não que você sabe que eu coloco ele à frente do Kobe e o Kobe é meu ídolo a questão é o quanto você desvaloriza o Garnett é só não, isso eu não
0: desvalorizo o Garnett vamos lá vamos lá Desvaloriza sim. Só porque, eu ponho, só porque eu falo que eu prefiro o Novitz que eu não desvalorizo o Garnet. Isso já é bem desvalorizado. Que? É bem desvalorizar. Ah, para, bem, para, bem, para. Bem. Cara, se o Garnet fosse. A... Olha o título que o Novitz ganhou. Tá bom. O Garnet tem um título? Tem. Se eu tivesse ganhado um título com aquele time do Minnesota, eu botava ele no meio. do <risos> é pato... né? Pega o time em 2004. O time em 2004 era bom. Do Minnesota. Springfield, Sam Castell. Vai. Cadê o título que o Novitz que ganhou? Só
1: que o Novitsky não enfrentou o, She o Kobe Shek, né?
0: Não, ele só enfrentou a panela do LeBron. Porra, você quer comparar? Ah, não, sim, sim. Você quer comparar a panela é. do LeBron?
1: Tem um bom argumento.
0: Porra, aí. mano.
1: Não, o título é sinistro.
0: Esse título não, é mano, sinistro. esse título aí. que velho, é.
1: Mas o Lakers do Kobe Shek é. um pouquinho pesado. O, 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 o hit né, do...
0: Não, é, mas aquele... Então, já era um Lakers do Kobe ó? 2003 a
1: temporada. a final de conferência final... 2004
0: É contra o Spurs é a final 2004. de conferência deles né? não. Acho que não é contra o Lakers Não, é, Minnesota chegou na final de conferência em 2004
1: Contra o Lakers
0: Acredito que sim, se o Laker chegou Lakers chegou na final campeã. da NBA não, é o, Lakers, é o Lakers do Peyton O Lakers do Malone, campeão de 2000, 2001 e 2002 2003 é o San Antônio campeão 2004 é o Detroit Pistons, Pistons, 2005 San Antonio não, de Mas será
1: que não foi em 2003 que o Minnesota foi pra final de conferência? Eu acho que foi em 2003 com o
0: Spurs Eu acho que não Se foi, olha aí, ó, aí ó, toma o um pau do, do Spurs do tinha Duncan, que tinha um time bem melhor. Não tinha, em 2013 não tinha. tinha. O ti, não O time de 2013 dos Spurs era uma porcaria. O segundo melhor jogador era o Stephen Jackson. O time, aquele time era David Robinson com 300 anos, Tony Parker novato, Ginobili. Não o Não era Parker bom. Era o
1: Parker era a Cameral Party dele. É. Nos playoffs.
0: <risos> não, não mas é,
1: ele pega a confiança ali nos playoffs. Tem o Duncan falando isso aqui. Temporada p... inteira o Duncan meio torceu o nariz pro Parker, mas aí quando ele começa a mandar bem nos playoffs e ele fala ah, esse cara é pra valer, da hora
0: é isso, foi ta... estava certo foi em 2004 então e não foi... perdeu pro e Deus. aí, mas é olha, bom, olha, né? olha o super KD aqui, ó. Aí, no, no Minnesota ele perdeu nos anos anteriores uma, duas, três quatro, cinco, seis sete vezes na primeira rodada seguidas óbvio, você viu o time eu, então, você quer... É que nem falar
1: mal do Joker agora. Pô, Joker, você tá perdendo dois anos seguidos sendo varrido na primeira Não, rodada. Você
0: quer o time que de 2004 do Minnesota, era bom. Vamos,
1: vamos revogar o MVP do Joker, porque é muito prego.
0: Agora, depois que o Embiid tá fazendo, eu vou votar de novo. Né? Bom, vai, não vamos ficar eternos Não, não, agora, agora a gente já meteu não, um é freestyle ju... total não, E é totalmente injusto, o cara tá pegando os dados que ele quiser Não, eu cê, não quiser que você dado, quiser dados, se você quiser dados, você pega vai, Eu tô vai. só te dizendo aqui, ó Que é, o time do Minnesota era bom, velho Garnett, Spielson, Cassell Do ano que vai pra final de conferência O Oli é que naquela época chutando 43% de 3 Ai, ó, Cauê
1: Chora, Wally Cauê é que metia, Enfim, mas bom Ó, oh, galera, isso é culpa de vocês, hein? Esse é o único ano bom. Você vê, toda vez que fala de Garnê, o Mesa dá as voltas dele pra diminuir o Garnet.
0: Não é diminuir o Garnê, eu Pessoas só ponho o Garnet... Pessoas que não
1: acompanharam, penso... confia em mim. O Garnê. E confia em você? Insane. Naquela
0: época, você nem acompanhava direito. 2003, 2004. É, A absurdo desses. Ah... Que, que palavra foi essa? A de Explica para a audiência o que, que
1: é isso. Quer dizer que você não quer combater o argumento, você quer tentar diminuir o, o interlocutor que está falando, sendo que é mentira a sua. Mas ok, não vou ficar discutindo isso. coisas.
0: Num arquivo confidencial, traremos tudo isso ali, limpo, não agora. Uf, vamos aí, gente? Três horinhas? Tá bom, hein? Tá bom, foi muito bom. Esse foi o Bandejão. O bandejão termina aqui. Oh. É, é, grande Enzo e grande Messias aí que ferveram o chat. Confia em mim, gente. Garner era é monstro. Não, mas. Oh, confia em mim, gente. Garner é monstro. N menos monstro que o Tim Duncan e menos monstro que o, o Novitsky. Não, não. Menos monstro que o Tim Duncan. Quase tão monstro quanto o Novitzki. Tá? Mas é isso. Uf, vamos lá. Acabou, tá hein? Manhã, sexta-feira, eu tô na Firmeza Networks, duas da tarde, falando dos jogos de hoje. Segunda, o Firu tá na Firmeza Networks, falando da rodada de fim de semana. Principalmente analisando, provavelmente, o jogo Celtics e Nets de sábado. Eu achei né? que você falou principalmente analisando a disputa Kevin Garnett, e Dirk Nowitzki. É, não.
1: Né? Celtics <risos> e Nets de sábado, vai ter tempo aí pra analisar até segunda. Eu nem sei quais é são os jogos de domingo aí da rodada. Vamos falar o calendário aí. Não, dentro. deixa.
0: A galera sabe onde pegar calendário, vai. Mas...
1: É que eu quero eu ver.
0: Não, então você é, vê. Tá. No, mas no, o Firo vai, vai, vai repercutir a rodada do fim de semana. Isso. Ó, o canal da Twitch. Não é meu canal aqui, o Vitor Ferrari pedindo. É o nosso canal. É a Firmeza Networks. Firmeza com S, que é de Firo e Mesa. Networks. Então pode seguir lá, que a gente vai entrar... Ah. Quando, nos dias de semana que a gente não tiver ao vivo no canal Bandeja que são terça e quinta agora, hein? Tem bandejão um terça e quinta durante os playoffs. Estaremos ao vivo na Firmeza network. Então, ó, segunda firmeza, terça bandeja, quarta firmeza com o Faxi na firmeza, quinta no bandeja e sexta na firmeza. Então, já sabe, alternadinho, bonitinho de se ver. Ah, esse fim de Coisa semana linda. também
1: são quatro jogos. No sábado e quatro jogos no domingo. Sim, ele
0: não dá pra sem Jogo
1: quatro, Eu jogo quatro de todas as séries. do sábado e domingo. Maravilha. É isso... É isso? é isso,
0: então, gente... Vai tem jogo pra cacete. É, eu, é.
1: Vai ser, bom vai, vai ser
0: bom. bom, vai ser bom. Gente, muito obrigado. Valeu por acompanhar. Valeu por agitar o chat aí. Foi divertidíssimo. A audiência foi legal pra caramba. E essa época do ano é muito legal compartilhar os playoffs da NBA com você aí do outro lado. Bandejão fica por aqui. Hoje, ó, três horas de programa. Falamos sobre tudo. Ó, então, semana que vem...
1: O Bandejão 99 é terça-feira às três da tarde. O Bandejão 100 na quinta-feira. Tá bem. chegando. Tá chegando o Bandejão 100. É o Bandejão Vamos 100. Champanhe. champanhe 22 aqui.
0: É isso. Valeu Vinho 22. Valeu KTO também que tá bancando o programa de terça-feira. Nos vemos amanhã na Firmeza Networks e em vários outros lugares aí. Abraço. Valeu!